4: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et oui, c'est officiellement le printemps, les journées. Bon, on va dire qu'en ce moment, c'est égal euh, la clarté, mais il fait noir euh, beaucoup plus tard, ce qui encourage le moral parce que j'ai l'impression que notre moral, malgré le soleil, va pas si bien que ça. Euh, on regarde ce qui se passe un peu partout, euh, du côté de l'Ontario, notamment le masque, c'est terminé puis on se dit, à quand notre tour, à quand notre tour? Puis en même temps, les cas de COVID, c'est pas fini. Les gens qui n'ont pas eu la COVID à Noël ont l'air de la boire en ce moment. Pour vrai, donc on était dans les chiffres. Euh, Rappelez-vous ce fameux 2 millions qui est devenu un 3 millions là, de Québécois qui auraient eu la COVID l'an passé. Là, j'ai l'impression que le reste des Québécois, là, le 3 millions qui reste, ben là, c'est en train de se passer. Et il arrive chez nous un phénomène très, très étrange. OK? Puis vous le savez, là, je fais comme une obsession test. J'en ai parlé beaucoup des tests, euh, les fameux tests rapides qui sont, bon, pas si fiables que ça au final, peut-être moins sensibles aussi aux variants Omicron. On a parlé avec Roxane Borges de Silva qui enseigne à l'École de santé publique, notamment sur le fait que lorsqu'on a un test qui est positif, tant et aussi longtemps que cette fameuse petite ligne rose, peu importe la pâleur de la dite ligne, on est positif, donc contagieux, parce que c'est ça que ça mesure ces tests-là, c'est la charge virale. Et là, quand je dis que je fais une obsession de test, c'est parce que bon, vous le savez, là, je le répète assez, famille recomposée de cinq enfants dans trois écoles différentes. C'était une question de temps avant que tout le monde ait la COVID. Il y a mon fils qui échappe encore, mon fils de sept ans. C'est une espèce de miraculé, mais là, je suis en train de me dire, ça doit être parce qu'il l'a eu puis on s'en est pas rendu compte. Tu sais, à un moment donné, là, il s'est mis à couler du nez puis je l'ai pas testé puis ça devait être ça. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mes deux derniers enfants, Paul de l'avoir eu, ont été malades comme des chiens la semaine passée. Écoute. Des symptômes, perte de voix, mal de gorge, tous les, les, les symptômes du variant Omicron étaient réunis. Bon, les deux ont manqué l'école euh, pour la durée prescrite, mais ont jamais testé positif de leur vie. Jamais, jamais, jamais. J'en ai passé autant comme autant des tests à ma fille. là C'était rendu qu'elle m'appelait la harceleuse du test du test COVID. Je la courais dans la maison avec le grand bâtonnet. Euh, donc, voilà. Jamais jamais le testé positif, même si, dans le fond, elle est tombée malade après avoir passé la fin de semaine avec quelqu'un qui l'était positif. Donc, tu sais, à un moment donné, un plus 1, on est à peu près certain que c'était ça. Mais si je suis le tableau de l'école, le fabuleux tableau, là, je suis absolument certaine que vous l'avez reçu vous aussi. Beaucoup plus simple, par ailleurs, que les précédents tableaux qui nous expliquent un peu les nouvelles consignes d'isolement. Si ton enfant a plein de symptômes, puis s'il test négatif, il peut aller à l'école. Donc, imaginez là, si on n'était pas 6 millions de Québécois qui avaient la COVID. Là, on va l'aide. Je vous en passe un papier parce que ces tests-là, bon, ça a pas l'air... Euh, dans une certaine mesure, de faire tant la job. Nous, on a gardé les enfants à la maison par mesure de prévention parce qu'on savait finalement que c'était ça. Mais écoute, j'avais été de mauvaise foi, j'aurais pu l'envoyer toute la semaine à l'école. Pas de problème. Puis elle aurait pu contaminer le reste de sa classe qui n'a pas encore eu ce fameux virus en euh, hein, Omicron. Voilà. Mercure rétrograde-t-il? Moi, c'est la question que je me posais quand j'ai vu les sondages sur les intentions de vote au Québec. Puis là, ma réaction, ça a été la suivante. Le sondage Main Street, je me disais bon, 4, 36 Parti conservateur, 24, juste après la CAQ, je me disais, ah, mais là, c'est juste une petite boîte de sondage. C'est pas, pas inquiétant. Tu sais, J'essayais de me dire que c'était une anormalité chiffrières. <rire> Disons ça comme ça. J'invente des mots aujourd'hui. Euh, mais voilà, d'autres euh, de mes collègues ont amené des sondages, entre autres euh, celui fait par Synopsis Recherche Marketing, où on nous apprend quand même que les intentions de vote, ce serait 44 la CAQ, 16 Parti conservateur, 15 PLQ. Donc, le Parti conservateur qui chauffe le derrière de François Legault, j'aurais tendance à dire que c'est dans la région de Québec et dans la Beauce, mais quand même, ils sont là. Euh, contre toute attente et on se demandait beaucoup si Éric Duhem allait réussir à conserver sa base d'insatisfaits quand les mesures sanitaires allaient tomber, Mais ben pour l'instant il semble que oui, donc on va essayer de s'expliquer ça, ces chiffres-là avec Marc-André et Elsie un peu plus tard à l'émission évidemment on est tous et toutes en attente, rivés sur le bout de nos chaises le suspense est insoutenable parce que demain c'est le budget d'Éric Gérard un budget de compensation où on nous enverra des chèques donc, je ne me peux plus, j'ai hâte et on va en parler évidemment euh, plus après-demain parce que j'ai envie de vous dire que ça va tomber à la fin de l'après-midi. Donc, ce sera mes collègues Mario Dumont et Vincent Dessereau qui auront le plaisir de, de décortiquer ça euh, pour vous. Et en vrac, là, aujourd'hui à l'émission, évidemment, on continue de suivre cette guerre euh, en Ukraine. On approche les 30 jours, c'est quand même assez incroyable. comme sur l'histoire du tireur d'élite canadien Wally personnage assez controversé qui est, euh, bon, sous l'objet d'allégations de violence conjugales, je souligne au gros crayon gras, parce qu'on dirait que quand on en parle dans les médias de ce gars-là, on en fait un héros, puis on oublie comme qu'il y a quand même une grosse part d'ombre. Toujours est-il qu'il est parti en Ukraine, il l'avait fait, là, euh, en 2015, en Irak, pour soutenir les troupes, euh, et là, toutes sortes de rumeurs qui courent à son sujet partout sur les médias sociaux, il serait mort 20 minutes après être arrivé, toutes sortes d'affaires, ça, ça aurait été démenti, tout ça, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de légendes urbaines entourant euh, ce bonhomme-là. Et pendant que tous nos yeux sont rivés vers l'Ukraine, euh, il se passe quelque chose en Birmanie. Vous le savez, là, on en a parlé à quelques reprises cette année à l'émission de ce qui se passait là-bas, le coup d'État. Joe Biden, qui vient déterminer officiellement que l'armée birmane a commis un génocide euh, quand même, une nouvelle d'importance. Donc, on va revenir sur ce qui se passe là-bas. Peut-être que ce qui arrive en Ukraine présentement va nous faire nous intéresser davantage à la politique internationale. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Bonjour, Julien. Bon, un euh, nouveau chapitre euh, dans l'histoire du bilinguisme des juges. Euh, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui suit un récent jugement défavorable, revient à la charge concernant cette affaire. Euh, ça finit plus de finir, Nicole. À un moment donné, ça serait le non. fun qu'on mette un point à cette saga-là. Là, puis, j'arrête pas de faire ma joke. Il faut les enfermer dans le chalet de la vraie nature. Simon-Jolin Barrette et la juge en chef Rondeau. Parce non, que là, ça s'en vient ridicule. Là.
6: Mais c'est... Je veux dire, bon, euh, où commencer oui. C'est que, <rire> Oui, c'est parce que c'est sûr que c'est comme ça que c'est. Non seulement c'est perçu, mais c'est exactement ça. Et je me souviens très bien quand on en a parlé ensemble pour dire que le jugement de la Cour supérieure avait renversé et était assez hum. cinglant que le ministre n'avait pas le droit, mais il y avait un petit mais virgule il a le pouvoir de faire ci, il a le pouvoir de changer la loi, c'est l'exécutif, il a le pouvoir de faire une réforme dans la loi sur les tribunaux judiciaires, il a plein de pouvoirs et euh, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ni de lui, ni de son équipe, mmh. parce que c'est vraiment... C'en est, est quelque chose. Je comprends là que y va avec le fait non, nous n'irons pas en appel parce que nous ne sommes pas, nous perdrons pas. Bon, etc. Puis bon, les, les termes là, on ne perdra pas de temps à aller en appel. Ben non, on va, on va faire une loi. On va amender les lois. C'est moi qui ai le pouvoir exécutif. C'est moi qui peux décider. Et c'est vrai là. On, on dit pas autre chose là. Mais je l'ai vu. Moi, je le voyais venir à 150 000 ronde. Je me souviens d'avoir parlé. Avec avec certains ex-collègues et quand je leur disais ça, ils disais, ben non, voyons. Euh, oui, j'étais très convaincue ouais. qu'on irait dans ce sens-là parce que non, il c'est respectueusement qu'il a accepté la décision. Il n'y a pas le choix de la Cour supérieure. Il n'y a vraiment pas le choix. Puis c'était clair comme l'eau de roche, mais il y a un moyen de la contourner, de contourner cette décision-là. Pas aller en appel, mais à faire une autre loi. Donc, il tient mordicus et euh, on verra ce qui va arriver. Euh, mais là, tu sais, c'est vraiment qui il perd au là, change là-dedans. Ouais, j'ai envie là, de dire,
5: pendant ce temps-là, on perd du temps.
6: <rire> ce que on perd dit. du temps, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Je, je comprends le fondement. Il n'y a pas personne qui est, à, qui est contre la vertu pour la langue française. Je ne peux pas croire. J'ai pratiqué dans un district bilingue, comme ça ne se peut pas, toute ma vie. Puis si j'ai siégé quelques fois en anglais, c'est beau. Il faut pas venir fou non plus, là. Et Il a partout hein. au Québec, mais quand ça arrive, puis qu'on est mal pris, puis qu'on est obligé de faire des tourloupettes, puis des ci, puis des ça, puis qu'il y a des délais des délais, puis qu'on n'a pas d'interprète, puis on n'a pas ci, puis on n'a pas ça, <rire> puis qu'il n'y a personne. Moi, je me souviens très bien de certains juges à la Cour du Québec qui refusaient d'entendre des cours en, des causes en anglais et c'était jeté dans ma salle de cours ouais. parce qu'il voulait pas l'entendre c'est pas correct non plus là tu sais on n'avait pas euh, on était à peu près deux dans le district qui était à cette époque là qui avait vraiment une facilité je pense qu'on essaie d'être en harmonie là c'est pas c'est pas une punition là qu'on en tout cas j'ai de la misère à suivre le raisonnement je comprends qu'on veut défendre la langue française c'est que ça ressemble à de l'entêtement
5: là rendu là très ben, honnêtement là, là,
6: là. là je sais plus là, je, je je sais plus quoi penser Là. mais il va réussir hein. c'est lui qui est l'exécutif c'est le mmh. ministère de la justice qui a le droit de faire les lois et, et la nomination on le répète mmh. dans l'article c'est nous qui avons le pouvoir ok, Garde. Yeah c'est
5: ça. Bon, ben j'ai envie de te dire à suivre, parce qu'assurément, il <rire> y aura une oh, suite. Euh, Steve euh, Charland, on en a parlé, l'artiste, le leader euh, charismatique des Farfada, oui. notamment dans cette histoire de langue française, là, lui qui attendait euh, de oui. savoir s'il allait pouvoir être relâché. Ça vient de tomber, euh, Nicole, il ah, est okay. libéré avec d'importantes conditions. Euh, c'est ce qu'on apprend, donc vraiment, euh, interdiction d'utiliser les médias sociaux, de participer à des manifestations liées à la COVID-19 ou au convoi de la liberté, et ça jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Ça vient de tomber là.
6: OK. Mais ben, je ne suis pas vraiment surprise parce qu'on a vu dans le dossier de euh, Mme Leach, oui. euh, euh, ça, on l'a vu, il y a une remise en liberté. Euh, J'ai écouté sur, euh, sur Zoom, évidemment, toute l'enquête. Mm. Euh, par bout, euh, on ne on peut pas aller dans les détails, euh, parce que, évidemment, il y a une ordonnance de non-publication, mais euh, j'ai entendu les propos. Je suis pas tellement surprise mm -hmm. euh, du résultat. Alors, euh, puis euh, Il y a oui, les mêmes conditions
5: important. que les autres. Hein. Tu parlais de packing, euh, Tamara Alice. Je ne pas entrer en contact avec ceux-ci. Évidemment, ça. il y a une corruption, donc C'est assez euh, évidemment. C'est ça. Là, tu ne dis rien de surprenant là-dedans.
6: Non, non, non. Non, il n'y a, a rien de surprenant pour moi, après avoir entendu les témoignages, etc., puis l'ensemble des. Dans, dans tous les dossiers, puisque je pense qu'il n'y en a pas un que j'ai pas écouté dans les, dans ces leaders là, là. Alors, euh, non, je suis pas surprise. Maintenant, euh, dans ce dossier-là particulièrement, on a une ordonnance de non-publication. Dans d'autres, il n'y en avait pas. Euh, alors, on pouvait en parler. Mais euh, non, je suis pas surprise, mais bien encadré. Ce que je peux exact. comprendre de la conversation, on a quand même bien encadré parce qu'on ne veut pas reprendre toutes les semaines. Euh, euh, parce que c'est sûr que quand il est encadré comme ça, il faut qu'il respecte les conditions. Mm. Euh, sinon, c'est encore des dossiers. Euh, on va déposer encore des, des infractions en, en rapport avec un bris. Alors, mm. puis il y a des montants d'argent en jeu. Fait que j'imagine que c'est dans ce respect-là qu'on a fait ces engagements-là.
5: Exactement. On revient sur un crime, Nicole, qui avait profondément ébranlé le Québec et qui continuait de le faire, hein, parce que dès qu'il y a des émissions, euh, des reprises là, euh, sur les principaux euh, phénomènes judiciaires de la province, souvent, on reparle euh, de ce cas-là, ces deux adolescents qui avait été vraiment attaqué sauvagement, étranglé et jeté du haut du pont Jacques-Cartier. C'était en 1979, Maurice Marcel et Chantal Dupont, 15 et 14 ans, Nicole, ils revenaient de la ronde et euh, ils ont rencontré deux personnes sur leur chemin, leurs assassins. Ils ont violé la jeune fille. Écoute, épouvantable, c'est l'horreur. Et un des deux agresseurs, Gilles pain euh, aura un jour sa libération conditionnelle, là, on s'en doute. Il s'est adressé plusieurs fois à la commission sans succès et là, il pourra le refaire à nouveau
6: mais ben, euh, on sent. Je ne suis pas sûre qu'il va le. Qu c'est peut-être un cas où, euh, bon, et, et c'est sûr qu'il a le droit à une audition. On a pas, il n'y a pas personne qui n'a pas droit à des auditions euh, en face de la, de, de la Commission de Libération. Ça serait une aberration parce que c'est mmh. pas vrai la que. La dernière fois, c'était en
5: 2017 qu'il avait oui, comparu. 2017, on peut-tu dire ça comme ça?
6: Si ma mémoire est bonne, ça faisait à peu près, ou ça ferait la huitième fois s'il le demande, là, okay. et apparemment qu'il va le demander, c'est ce qu'on mm -hmm. discutait ce matin en onde euh, à LCN, alors mais euh, ben, c'est ça, c'est que c'est tellement atroce, puis là je fais une parenthèse parce que combien de fois Geneviève les gens disent, ça n'a pas de bon sens une sentence de 25 ans, ça n'a pas de bon sens de... c'est pas vrai, c'est pas des sentences de 25 ans, là on a un exemple tellement évident. Ça. Cette personne-là, ça fait 42 ou 43 ans qu'il est en dedans. Il a essayé sept fois minimum d'être remis en liberté. On l'a traité de psychopathe. Il y a eu des problèmes à l'intérieur. C'est un risque de récidive solide, mm. euh, dangereux. On n'a jamais voulu... Alors, entre 25 et 40. 45 ans ou 42 ans, il y a toute une marge. Alors, c'est quand les gens pensent, parce qu'on dit un minimum pour demander une libération conditionnelle de 25 ans, tous les médias disent « il y a eu 25 ans, c'est faux », c'est une peine à vie. Et là, on en a l'exemple. Une peine à vie. Et d'après moi, il va avoir de la, beaucoup de difficultés. Mais ça se peut que ça arrive. Là. Je, je, oui, mais Nicole, pas, là.
5: ok, mettons euh, sortons euh, du cas euh, de pain oui. euh, bon qui est un cas particulier. Quelqu'un qui a passé comme ça 35-40 ans en prison, là?
6: Ben c'est
5: ça. Écoute, es-tu apte à vivre en société? Je parle pas ben, d'un je... risque de récidive, là, mais en prison, s'entend. tu que tu es pris en charge, trois repas par jour, sais, je veux dire, après exact. ça, je veux dire, ces gens-là, je... Je... Ils, sont... ils sont réhabilitables, pas au niveau criminel, mais tu me suis?
6: Oui, euh, effectivement, je... ça c'est une des choses qu'on on doit évaluer, parce que tu ne peux pas juste... C'est bête à dire, là, puis je regrette de faire ça, là, mais on ne peut pas juste ouvrir la cage. Là. Mais euh, non, il, il va aller où? Il fait quoi? C'est quoi son plan de vie? Ça marche? veut dire qu'il
5: n'a jamais vraiment travaillé, il n'a jamais subvenu à ses besoins, il n'a jamais payé un compte, puis il s'est passé bien des affaires là, en 40 ans au niveau technologique. Ces gens-là sont téléportés d'une autre époque.
6: Oui, puis c'est pour ça que c'est important, puis tout ça doit être étudié Puis c'est sûr que la Commission de libération conditionnelle, euh, dans toutes ces 6-7 fois qu'il qu faut qu'il y ait un plan de match bien Mais défini, oui. euh, comment ou pourquoi, comment on peut le surveiller parce qu'on ne peut pas se permettre. Même pour une fissure dans le risque de récidive, je sais que le risque de récidive... Oui, puis il y en a eu des récidives malheureuses ou... qui auraient pu ben, être évitées, ça. on
5: en parle souvent, toi puis Mais moi. Mais on hein?
6: peut pas se le permettre. Donc, Qu'est-ce qu'on a? Puis Depuis 2017, il va offrir quoi comme nouvelle? Ça fait cinq ans, il n'a
5: plus cheminé en thérapie. mais ça fait quand C'est ça, quand fait... ben, ans, là, ça. 5 moi, c'est ça.
6: Alors, je ne sais pas si ça va passer ou non. On ne sait pas exactement quand, mais c'est les informations qu'on avait qu'il se représenterait pour mm. une, demande, une nouvelle demande de libération conditionnelle.
0: Très bien, merci Nicole. À demain. À demain, au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson,
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Bon, on parle du
5: vétéran canadien Wally qui est en Ukraine pour une opération spéciale, entre guillemets. et s'est joint à, un, à une force là-bas, à une escouade. Il serait pu dans cette escouade-là. Il y a beaucoup de rumeurs, de légendes qui circulent entourant ce personnage qui, je le répète, est très, très controversé euh, notamment à cause d'allégations de violence conjugales, mais aussi parce qu'il a dit dans un article qui a accordé à la presse que ça allait être difficile. Et là, je paraphrase là, pour lui d'aller euh, tuer, parce que c'est un tireur d'élite, c'est un sniper, d'aller tuer des gens qui lui ressemblent. Et ça a été comme un peu... Je comprends quest ce qu'il veut dire, là, en ce sens où on l'a souligné plusieurs fois, là, ce qu'on est plus interpellé par cette guerre-là parce que, bon, c'est des gens qui, oui, physiquement nous ressemblent, mais aussi surtout dans le mode de vie. Puis c'est pas... Euh, c'est pas super de dire ça, je suis pas fière de dire ça, euh, globalement, qu'on s'intéresse peut-être plus à ce conflit-là parce qu'on peut se projeter, mais c'est quand même un réflexe humain qu'on a. Fabrice Ville a écrit là-dessus un texte très intéressant, mais mais voilà. Donc, euh, personnage controversé, la table est mise, euh, fausse rumeur, désinformation, pourquoi ça le touche lui en particulier, c'est quoi? l'objectif quand on fait de la désinformation et ça des deux côtés, on va parler de ça avec Camille Allouin qui est prof adjoint au département de communication sociale et publique de l'UCAM. c'est un spécialiste de la désinformation Monsieur Allouin, bonjour bonjour, bon, long préambule pour présenter le bonhomme, <rire> c'est ce que j'ai envie mm -hmm. de dire non mais parce que c'est vrai quand même euh, Wally, partout où il va, il fait parler de lui c'est quelqu'un qui semble aimer les médias qui semble aimer les projecteurs il est très actif sur les médias sociaux si tenté que dès qu'il s'est rendu en Ukraine, euh, très, très vite, là, il y a des comptes pro-russes qui ont répandu la rumeur à l'effet qu'il serait mort 20 minutes après être arrivé à Marioupol. Euh, et là, cette rumeur-là a été démentie par la brigade de combattants volontaires là, qui l'avait rejointe en Ukraine. Mais que ça ait, ça ait circulé aussi rapidement après son arrivée, Monsieur Allouin, euh, ça dit quoi
7: euh, ben, ça dit déjà que, comme dans, dans, dans très souvent en, en cas de guerre et puis euh, surtout dans, dans le cas d'une guerre aussi euh, médiatisée, surmédiatisée, mm -hmm. on cherche des symboles et donc euh, là on a quelqu'un qui s'est euh, autodésigné lui-même comme symbole. Ce que moi, à titre personnel, j'ai découvert à la radio un matin. C'est en vrai. Hein je ne savais, ouais, savais pas qui c'était et, euh, et donc voilà qui, qui a repris un peu tout le, toutes les, les, les terminologies, euh, la narration qu'on attend en fait de ce type de symbole le guerrier qui va reprendre du service pour aller euh, sauver une population, euh, etc., alors que rien ne le pousse à y faire euh, et qui va mettre à, à disposition ses, ses compétences. Donc, euh, à partir de là, à partir du moment où il y a ce, ce, ce symbole qui se crée, ça devient un enjeu de communication du côté, euh, on oui. va dire, russe, pour, euh, pour tout ce qui est propagande, pour, euh, pour essayer de, de, de détruire, on va dire, ce, ce symbole-là. Euh, Peut-être du, du côté ukrainien et encore, ça a l'air plus mitigé parce que eux veulent avoir leur propre symbole et pas forcément celui de, du, du sauveteur qui viendrait de l'étranger pour, pour les aider. Non, mais
5: c'est surtout puis... un seul homme. Euh, je veux dire, à un moment donné, on l'a vu un peu à la télé là, de dire « Je suis le meilleur tireur d'élite au monde, je suis allé combattre l'État islamique, je suis allé en Irak, blablabla. Bla, bla. » Je veux dire, c'est pour mm -hmm. sa petite légende personnelle. Puis on sait que le, le peuple ukrainien, puis vous avez un peu ouvert la porte, là, M. Allouin, euh, très fier, euh, un certain nationalisme aussi, donc, de d'accueillir mm -hmm. cet étranger-là comme leur sauveur. Je pense pas que ça fait leur affaire tant que ça non plus. Là.
7: Non, non, non. Et puis ils ont, ils ont déjà Zelensky, puis ils ont le, leur ben euh, oui. aussi le, le pilote fantôme. Enfin, ils ont, ils ont oui, créé pas mal aussi. Dont de, on a parlé de, de... Le, le fameux pilote. Oui, tout à fait <rire> de mythes et de et de et de symbole aussi de de leur côté. Et puis euh, aussi du du côté de Wallis, -E, c'est euh, c'est entre guillemets assez typique de, de certains militaires des forces spéciales ou de toutes ces ces, ces forces d'action qui sont censées rester discrètes et dont on n'est pas censé savoir en fait les, les résultats sur le terrain oui. et qui vont essayer de de mettre en, en valeur en fait ce qu'ils euh, qu ont pu faire et donc là il y a une opportunité de tourner les caméras euh, vers lui et puis euh, il y allait et puis après il est allé sur le terrain, après que fait-il réellement sur le terrain, là aussi les, les informations sont assez contradictoires et, euh, et floues euh, sur ce qui se passe euh, réellement mais en tout cas oui, il, il a su profiter de ça et euh, c'est pas certain que ça soit effectivement l'image, enfin attendait en termes de communication, euh, le gouvernement ukrainien?
5: c'est vrai que c'est bizarre qu'il montre comme ça son visage, parce que d'habitude, ces gens-là, qui sont hyper formés, qui font partie des brigades, entre guillemets, secrètes, euh, sont toujours mm -hmm. masqués, on ne connaît pas leur identité. Puis rapidement, quand même, la brigade euh, bon, qu'il allait rejoindre s'est dissociée. Euh, de lui a dit que Wally compromettait euh, justement, la sécurité attirait trop l'attention sur lui.
7: Oui, mais c'est bien le. c'est bien bien tout ce paradoxe hein, de, de tous, on va dire, on va appeler ça ces, ces forces spéciales, mmh. euh, peu importe le pays, qui par définition doivent rester discrètes et, et masquées. Euh, on a le même, on a souvent ce cas quand quand ces personnes passent à la retraite, elles peuvent écrire des livres pour euh, raconter ce qui mmh. leur est arrivé, pour pour essayer de gagner un peu de d'attention de, et qu'elles méritent sûrement pour pour ce mmh. qu'elles ont fait. Mais là, euh, dans la période actuelle, vouloir communiquer sur un seul homme, alors que euh, l'idée est plutôt dans le rassemblement, dans le regroupement, dans la force collective, euh, tout en plus en essayant d'attirer l'attention des médias qui vont euh, peut-être pour certains, certains se demander mais où se trouve-t-il que c'est. Les médias mordent,
5: euh... hein. ils mordent à sang
7: ah bah oui, c'est euh, surtout on va dire là on va se mettre du, du côté canadien au sens large, oui, oui. bah c'est c'est quand même euh, un, un, un moyen de, de, de valoriser et puis comme je vous dis on est, on est vraiment dans le mythe euh, de l'homme providentiel un peu du rambo euh, qui viendrait à lui seul euh, changer quelque chose euh, en tout cas c'est ce que lui euh, met, met en avant et euh, du côté on va dire du narratif euh, ukrainien c'est pas vraiment ce qui est attendu plus comme vous le disiez les questions de confidentialité on n'a pas à savoir où il se trouve parce que par définition Ouais. Euh, tout ce qui est force spéciale, c'est la discrétion mmh. et l'inattendu ben, qui, qui fait leur force. C'est
5: d'ailleurs ce qu'ils ont dit, que c'était peut-être une stratégie russe pour piquer leur orgueil de façon à ce que, par euh, révélation, euh, on, on divulgue des informations permettant, si on veut, de localiser euh, ce bastien-là. Donc, on peut, on peut s'imaginer que ça peut faire partie des tactiques russes.
7: Euh, alors, sans aller jusqu'à peut-être la manipulation, parce que ça serait quand même mettre beaucoup d'énergie euh, pour pour quelque chose qui serait oui. pas forcément très productif. <rire> <rire> voilà. Euh, et puis généralement les, les rambo sont anonymes, mais euh, c'est surtout aussi un moyen. Enfin, en tout cas, moi, ça montre la particularité de cette guerre, c'est la place des plateformes numériques. On a entendu oui. parler de soldats russes qui allaient essayer d'avoir des, des matchs Tinder, comme on dit, avec des, des Ukrainiennes, euh, etc. Rire. Euh Et puis, c'est toujours un, une problématique, mais qui, qui date pas d'hier. Hein, même de, de personnes, euh, euh, moi je vous rappelle de cas en France hein, de, 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 comment dire, de militaires des services secrets euh, qui faisaient leur jogging et qui mettaient, vous savez, des applications de jogging donc vous pouvez les suivre à la trace <rire> sur leur GPS, euh, où est-ce qu'ils couraient autour de la caserne et si vous voulez, <rire> ça c'était il y a quelques années Mais, mais attendez, que...
5: ces gens-là sont formés pour être genre au sommet du contre-espionnage et tout ça Puis oui. vous me dites qu'ils liquaient leur parcours de jogging C'est hilarant Il y,
7: y, y, y a une dizaine d'années, il y avait la, la femme du patron du M.I.C. du, du, du MC, <rire> Du, du MI5 oui. en Angleterre, qui mettait ses photos de, de vacances sur Facebook. Donc ben on oui. pouvait repérer où partait en vacances le patron des services secrets anglais. Donc si vous voulez, il y, y a ce rapport aux plateformes euh, qui est parfois anecdotique, mais qui montre aussi qu'on euh, ne prend pas toujours toute la portée euh, de ce qu'on va communiquer, de ce mmh. qu'on va mettre en avant sur ces plateformes-là. Et par contre, c'est vrai qu'en face, et peu importe le en face, que ce soit euh, l'OTAN, l'Ukraine, euh, la, la Russie, on sait s'appuyer sur la moindre information qui va filtrer, et puis essayer, pas forcément, donc pourquoi pas de opérer mm. des positions et ça c'est ça c'est effectivement ce qui peut se passer euh, et euh, aussi de, de communiquer en disant bah voilà cette personne là est, est morte ah non elle ne l'est pas on ne sait pas enfin de, de profiter de n'importe quelle information pour désinformer et euh, plus l'information va être médiatisée plus ça va être un levier de désinformation et de lancement de rumeurs qui va être fort et là en l'occurrence on a quand même pas mal d'ingrédients réunis pour que euh, du côté russe on puisse s'appuyer sur euh, ces éléments là pour tenter de la désinformation mm. et du côté côté ukrainien de se retrouver, en fait, avec, euh, comment dire, des éléments informationnels qui n'étaient pas forcément prévus, avec lesquels on doit faire, ben, alors qu'ils avaient sûrement une stratégie de désinformation et d'information déjà on,
5: prévue. On va parler de la différence, euh, Monsieur Allouin, entre la propagande ukrainienne et la propagande russe, parce qu'une chose qu'on a discuté la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que la désinformation oui. et tout ça, c'est des deux côtés, là, dans une guerre, mm -hmm. ça fait partie des stratégies. Euh, en quoi la propagande ukrainienne, elle est différente de la propagande russe?
7: Mais, parce que la propagande ukrainienne, euh, elle est là dans un aspect défensif, en fait. Il faut vraiment donner un schéma. Euh, donc, elle, la, la propagande ukrainienne, elle est là déjà donc, pour mobiliser euh, le, le peuple ukrainien comme celle russe, mais elle est là aussi pour le rassurer. Pour dire, regardez, nous sommes ensemble, nous allons euh, gagner ensemble. Mmh. Et elle est là aussi et surtout pour mobiliser <rire> du côté euh, d'alliés potentiels. Fait qu'on euh... galvanise,
5: on attire la sympathie, donc on, on exagère un peu. On met, en fait, on met un peu de magie dans des histoires.
7: Ça se peut-tu? Ben, oui, oui, il faut. Et puis c'est ce que vous disiez euh, en préambule. Hein, euh, du fait que euh, nous, en tant qu'occidentaux, on arrive plus facilement à s'identifier ou à se transposer dans la situation, oui. euh, l'intérêt de la propagande ukrainienne, elle est d'attirer en fait. Mais Donc, le petit vidéo, sapatis, de Zelensky. Mais
5: les... le vidéo de Zelensky qui a fait jouer au gouvernement euh, du monde, puis en faisant aussi en, des références à nos pays, là, du genre, qu'est-ce que vous penseriez si on attaquait la tour du CN et tout ça? Donc ça, ça fait clairement partie de cette stratégie-là. Là.
7: Oui, ça fait partie d'une stratégie, mais qui euh, pour les Ukrainiens se mêle à des aspects non stratégiques qui sont tout simplement les bah, les, les, les Ukrainiens et les, les Ukrainiens qui vont mettre mmh. des vidéos, des photos par eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, eux n'ont plus qu'à capitaliser en fait, on va dire, sur sur ces photos, sur ces images, pour dire, euh, sans tricher, sans mentir, sans, sans falsifier la réalité, de dire, mais regardez ce qui se passe et de s'appuyer là-dessus. Alors que du côté russe, on est euh, là dans de la manipulation euh, la plupart du temps mmh. d'images, d'attention euh, voilà, pour euh, la renforcer du côté russe en fait de leur propre population euh, l'idée que cette guerre est totalement légitime et qu'elle est là pour protéger euh, oui. la, la Russie
5: ça prouve encore euh, une fois qu'il faut, surtout en temps de guerre le redoubler de prudence par rapport aux informations qui circulent euh, et de tous les côtés là.
7: tout à fait et toujours se demander euh, à quoi je participe et euh, en, en relayant cette, euh, cette information. Ah,
5: mais ça, c'est une des grandes conclusions qu'on a tirées de la discussion de l'autre fois. Oui, pas euh, se fier sur nos pas. émotions, pas euh, réagir trop vite, prendre le temps de réfléchir justement à ce qu'on s'apprête à partager. Camille Alloué, merci oui. beaucoup, qui est un spécialiste de la désinformation. On revenait sur le cas très particulier de ce vétéran sniper Wally, qui est en Ukraine et qui alimente les rumeurs depuis son arrivée.
2: Pour elle,
4: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
8: Cube Radio.
5: Alexandre moranville Wellette est avec nous. Et Alex, je n'ai pas tes sujets. Mais tu n'as
8: pas mes tu sujets. Tu vas me parler
5: de théorie du complot, ben, ça je le sais. Je vais te
8: parler de théorie du complot, puis on va poursuivre un peu dans cette veine-là avec les deepfakes oui, aussi.
5: Oui, parce que hein? la semaine, c'est moi qui t'ai demandé euh, vendredi de nous parler de ça, parce que je voyais euh, à la télé des faux vidéos euh, du président ukrainien et de Vladimir Poutine euh, qui étaient en train de s'exprimer, et c'était marqué « deepfake »,« deepfake », donc ce sont des vidéos euh, qui circulent... T'as vraiment l'impression que c'est vrai, mais c'est des montages, entre guillemets? Hein?
8: Oui, c'est de l'apprentissage machine, un peu, dans le fond. On peut reprendre des, euh, des espèces d'images hein, qui, ouais. euh, qui ne bougent pas. Une photo, par exemple, de quelqu'un, puis avec un programme, c'est un peu comme on pourrait faire de l'animation, par mmh. exemple, tu écoutes un film d'animation, le visage est modélisé à l'ordinateur tout d'abord, puis ensuite, bouge avec des expressions qui sont très réalistes. Écoute un Pixar, par exemple, tu vois quelqu'un avec son beau visage, le personnage bouge, ouais. c'est magnifique. On peut faire un peu la même chose avec des photos. Et c'est ce qui donne des « deepfakes ». Donc, c'est cette image-là. On va voir un vidéo dans lequel il y a un doublage qui est fait. On va parler en arrière. Et on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à n'importe qui, sur n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce deepfake-là qui sorti en premier, celui où on voyait le président Volodymyr Zelensky qui parle aux Ukrainiens en disant déposer les armes, la Russie avait raison, euh, c'est terminé, la guerre est finie. Mm. Évidemment, ça semble être de la propagande pro-russe pour encourager là, le moindrement des soldats qui voient ce vidéo-là à euh, déposer les armes véritablement, mais c'était assez mal fait. Somme toute, là. on voyait ce deepfake-là. Il y en a eu dans l'histoire là, dans l'histoire récente, du moins là des deepfakes. C'est quoi les plus,
5: très... euh, les plus célèbres
8: ben, il y en a quelques-uns. Il y en avait un qui avait été fait, entre autres là, on a reproduit président Barack Obama euh, après sa présidence, mais c'était vraiment très très saisissant. Euh, à la télé sud-coréenne, entre autres, on a utilisé un euh, présentateur de nouvelles fait par deepfake. Le présentateur de nouvelles qui était là habituellement, on l'a remplacé par un faux fait par deepfake. Et les gens avaient vu ça à la télé, puis c'était comme une sur une un espèce de stunt, un espèce de, de, de sensationnalisme qu'on faisait pour démontrer qu à quel point les deepfakes, ça peut être comme troublant. Si, au
5: téléjournal, on faisait un deepfake avec Pierre Bruno, genre, puis que c'était pas vrai. C'était un montage pour montrer aux gens à quel point c'est facile.
8: Exact. C'est exactement la même chose qu'on pourrait voir qui a déjà été fait. Donc, c'est assez Mais c'est complètement... Saisissant. Mais c'est fou
5: parce que tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, ça ouais. peut avoir des conséquences gravissimes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà faits de pogner ou ça a eu des conséquences absolument épouvantables?
8: Rarement, parce okay. que c'est disons on flagge -so vite. Oui, bien, on flag ça -so vite pour la plupart. Puis comme je dis, celui de, euh, du président Zelensky, entre autres, il était derrière un podium, il parlait, mais il avait l'air trop large. Son visage est comme plus large <rire> que d'habitude. Euh, la qualité aussi euh, de, du corps vous avez le visage en vidéo n'était pas le même. C'était ouais. pixelisé différemment, ça se reconnaissait. Puis même la voix était un peu plus grave, un peu plus profonde. Mm. Donc, c'est tous des signes qui peuvent dire que c'est un deepfake, mais c'est parce qu'il y a des applications qui sont beaucoup plus terrifiantes de ça, entre oh. autres. Il euh, y a des gens qui utilisent des deepfakes pour créer de la pornographie. Hein? Il y a des applications. Ça, tu m'en
5: as déjà parlé ouais. de ça. C'est épouvantable de se prendre une personnalité connue ou même quelqu'un que tu connais et ouais, faire à peu près n'importe quoi.
8: Exactement. Là, pour créer cette espèce de fausse pornographie-là, il y a même des sites qui proposaient de nudifier les gens, les mettre à nu. Donc, tu fais prendre une photo qui était faite, puis on générait par ordinateur après ça, là, un faux cas. C évidemment, c'est complètement dystopique. Il y en a qui sont un peu plus ludiques, si on veut. Il y a le fameux site, là, par exemple, My Heritage qui, eux, là, permettent de prendre une photo de tes ancêtres, par exemple, puis d'animer le visage de ton ancêtre sur une vieille photo noir et blanc, par exemple, pour donner ouais, ça, un semblant de vie. Ça,
5: c'est juste cute, là. C'est juste
8: cute, mais... C'est des technologies des fake qui après ça peuvent être utilisées pour des effets de propagande. Puis il y a des Ukrainiens qui l'ont fait aussi. Il y a également un autre vidéo des fake, celui-là de Vladimir Poutine ouais. qui est ressorti. Puis après la même chose qui disait la Russie se rend, vous avez gagné. <rire> ça, ça, ben oui. ça va, ça va dans tous les côtés. Même si pour l'instant là, ça a été rapidement rapporté et rapidement détruit, signalé par les euh, grandes compagnies, entre autres Meta, hein, mmh. que Facebook, Instagram et autres. Eux se sont donnés grandes tapes dans le dos, là, mais c'est très, 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 très facile de détecter ceux-là, entre autres, puis de les enlever. Mais ils font beaucoup moins d'efforts pour les autres médias. Et le plus grand danger, moi, je vais te le dire, pour les deepfakes, c'est que là, les gens commencent à penser que n'importe quoi peut être imité. N'importe quoi vrai. peut devenir fake.
5: Parce qu'il y a des gens qui pensent quand même que le conflit en Ukraine, euh, il y a des acteurs dans les hôpitaux. Tu sais, on est retombé là-dedans. Là.
8: On est retombé là-dedans. Ce qui m'amène à ce que je voulais dire ensuite. Chine! La Chine. 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 Chine! Chine! Écoute, euh, moi j'avais un petit extrait. On peut écouter, parce qu'en ce moment, les gens de QAnon, hein, ouais. nos, euh, nos, amis. Nos, très chers, nos très chers amis de QAnon, euh, je t'en avais déjà parlé, en ce moment appuient euh, de plus en plus la rhétorique de Vladimir Poutine, mm -hmm. du Kremlin et de la Russie plus générale, en se disant, selon une fausse théorie du complot, selon laquelle il y aurait des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine, mm -hmm. financés par les États-Unis, ou auraient été créés, finalement, ce ne serait pas en Chine, mais en Ukraine aurait été créée, la COVID. Moi, mmh. ouais, puis pour... la Chine
5: embarqué là-dedans pour détourner un peu l'attention sur hein, la chaleur là, du fait que la COVID partait de là-bas.
8: Mmh. Et pour comment il, il se dit ça maintenant, entre autres? Maintenant, il croit que, en ayant entendu un certain code secret dans les paroles de Donald Trump okay, okay. lorsqu'il est encore à la présidence, on va écouter la manière dont il dit « China ».« China ».« China ».« China ».« China ».« China, China. ». Pendant des années, Trump a dit le mot « China » de manière complètement déformée. « China ben, ».
5: Il appuie beaucoup le « ch ».
8: Il appuie beaucoup le « ch ». puis Comme plusieurs autres mots que M. Trump a prononcés de mauvaise manière durant ses années à la présidence, on n'y a pas trop porté attention. Jusqu'à maintenant. Okay. Les gens de QAnon, ça a commencé lorsqu'un premier euh, abonné, si on veut, utilisateur sur Telegram, a fait une publication en disant « Hey, c'est drôle, il y a une ville en Ukraine qui s'appelle China. C-H-Y-N-A na OK? Pas mm -hmm. la même, les mêmes lettres, mais bon. Après ça, c'est dit, Ben, ça s'écrit en China. Est-ce que ce serait possible que Donald Trump, en disant China, en appuyant comme ça, il le ferait volontairement dans le mot pour signaler secrètement aux gens du monde que c'est dans cette ville-là que la COVID serait venue? Parce qu'il disait toujours que la COVID venait de la Chine. Mm. Et là, il disait, mais si jamais ça venait de ce village-là en Ukraine et encore plus loin, ces gens-là ont googlé « China » dans un logiciel de traduction. Et ça dit qu'en ukrainien, ça voudrait dire le mot « prix ».« Price » en anglais. Oh. Et Donald Trump a dit souvent « China will have to pay a big price ».« China oh. devra payer un gros prix pour la COVID ».« Price ». China, le village ukrainien. Bref, c'est une nouvelle théorie là, qui a complètement là, pris le, le, le monde de QAnon d'assaut. Oui, parce que
5: rappelle-nous euh, quelle importance <rire> a la figure de Donald Trump pour QAnon. Parce que pour les gens peut-être qui sont moins familiers, tu dis, mais pourquoi il focus à ce point-là sur l'ancien président américain?
8: Oui, parce qu'il est la figure centrale, presque messianique. Oui. Hein, c'est le messie, si on veut, là, des gens qui croient en la théorie du complot de QAnon, qui celui qui
5: délivrerait les gens du grand complot pédo-satanique.
8: Exact. Qui combattrait mmh. les élites satanistes et pédophiles. Celui qui renverserait le fameux état profond, le deep state. Oh, et mort. comme celui-ci a toujours été un grand, grand fan de Vladimir Poutine. Hein. Il l'a appelé souvent un génie. Il allait le rencontrer. Il trouvait que c'était un autre homme ouais, fort. mais
5: là, il il s'est calmé un peu le pompon Donald Trump dit ah, les Ukrainiens se défendent bien grâce à moi non ah, ben, grâce à lui <rire> c'est toujours à grâce fait. à lui
8: c'est toujours grâce à lui mais du fait qu'il ait toujours été un peu si on veut un apologiste euh, du président mm. russe oui
5: parce que la main de fer il aime ça Donald
8: exact mais c'est des hommes forts hein c'est mm. ce que beaucoup de gens d'ailleurs c'est pas pour rien en ce moment dans les groupes de camionneurs entre autres les gens <rire> qui ont fait la, les, fameuses, les fameux convois pour la liberté ouais. ben, moi je suis encore abonné à ces groupes là je suis bon, un qu est peu est-ce qu'ils qu
5: est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont fait une analyse de la façon dont M. Legault dit le mot difficile. Parce que M. Legault dit c'est difficile.
8: Peut-être que, hein? Peut
5: que ça cache quelque chose.
8: Peut-être que ça cache quelque chose. Peut-être pas. Mais une chose est certaine, ces gens-là qui ont participé, qu'on voit de la liberté. Pas tous, évidemment. Je les mets pas tous dans le même panier, mais il y en a beaucoup qui reprennent la rhétorique des Russes en disant, voilà, enfin, si les médias nous disent que l'Ukraine se fait attaquer, c'est sûrement le contraire. Sûrement que la Russie, en fait, est allée là-bas pour, et là, joue toute la rhétorique, euh, la théorie du complot des laboratoires d'armes biologiques qui seront en Ukraine, de mmh. ça, qui est poussée elle-même par les Russes. Non, Moi, je posais vraiment... la
5: question récemment dans une chronique vers quelles théories ces gens-là vont-ils se tourner, puisque tout s'effondre au Québec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, l'Omicron, on est en train de se calmer avec tout ça, parce que bon il euh, y a la vaccination et le fait que les gens euh, bon majoritairement sont pas très malades, ben on a notre réponse. Là. Ils sont en train de se tourner sur ce qui se passe en Russie, sur les laboratoires. Parce que c'est vrai qu'il y a des laboratoires chimiques y en, en a, Ukraine, mais c'était pour, pour gérer les déchets nucléaires suite aux catastrophes nucléaires. Donc, exact, tu sais,
8: exactement. Puis faire de la recherche
5: épidémiologique, c'est pas euh, le, le laboratoire du docteur Jekyll. C'est pas ça,
8: là. Non, ça commence toujours avec un brin de vérité. On en a même parlé la semaine oui. dernière. Hein. Ben, c'est pour ça que les... ça marche, les ben, théories du complot. Exact. Ça se base sur un brin de vérité, mais après ça on l'amplifie et ça donne ce que ça donne là, ce qu'on peut voir il y a des gens justement comme je dis quand les familles camillaires pour la liberté ceux qui étaient mmh. le plus radicalisés si on veut qui étaient le plus loin dans les théories conspirationnistes selon eux le gouvernement canadien ni plus ni moins qu'un gouvernement tyrannique hein, ouais. fait partie de ce fameux deep state là veulent voir un renversement de l'ordre établi veulent changer les choses le grand éveil mmh. le grand changement c'est ce dont ils rêvent puis quand ils voient comme ça à l'autre bout du monde un pays en attaquant un autre mais ben on est beaucoup dans la plupart d'entre nous là, toujours vivant aujourd'hui on n'a jamais vécu des grandes guerres là on en a une ouais. et pour certains c'est enfin le, le signal de départ si on veut de ces grands changements là mm. et pour eux ni plus ni moins Vladimir Poutine va vraiment dénazifier de manière mythique, là, une espèce d'Ukraine euh, corrompue, oui. si on veut.
5: Pour ceux qui ont peur de partager de la fausse information, là, parce que je parlais avec mon invité juste avant toi, Alex, du fait que c'était super euh, complexe en temps de guerre, parce que des deux côtés, il y a de la propagande. J'ai oublié de donner une référence. Il y a un site web de journalistes d'investigation qui est spécialisé dans la vérification des faits et le renseignement d'origine euh, source ouverte. Là, tu pourrais peut-être expliquer un peu c'est quoi. C'est Bellingcat. On peut euh, les suivre sur Twitter, évidemment, sur Facebook, mais c'est fort pratique parce que, tu sais, des fois, on lit des articles, ben, euh, par exemple, dans le journal Le Montréal, euh, ça va être aussi peut-être sur le site de Radio-Canada ou dans la presse et c'est marqué, on n'a pas pu vérifier cette information-là de façon indépendante. Ça veut mm -hmm. dire que ça ne vient soit du côté russe ou soit du côté ukrainien. Donc, oui. évidemment, ça peut être teinté ou orienté. c'est Ces équipes de journal c'est leur spécialité de vérifier ces faits-là.
8: Oui, c'est un site effectivement très intéressant. Puis, il y en a plusieurs de ces outils-là. Ouais. Il y a beaucoup de pages également. Si vous êtes des, euh, des grands fans de Twitter, entre autres du <rire> Twitter, il y Twitter. C'est beaucoup le compte... là que ça se passe, la ouais, désinformation, ouais, ben, Alex. C'est ce que compte, envie de il, y a, il y a le compte Hoax High. C'est vrai, Qui ça, est moi très, très, très pratique. Mm -hmm. Entre autres, eux, sur les images. Parce qu'il y a des images, là des fausses images ou des anciennes images réutilisées non, pour le il y, oui. y en a tellement des images de jeux vidéo qu'on a Le fantôme de Kiev, c'en était... était un
5: bon exemple, ben là, oui, euh, on... qui aurait abattu plein d'avions russes, puis là, finalement, ça circule partout, puis on se rend compte que c'est des images de jeux Parce vidéo. C'est des t'sais. images de
8: jeux vidéo, ni plus, ni moins. Ouais. Puis d'un côté, comme de l'autre, hein, les Russes ont utilisé des images d'une de, manifestation pour le climat ouais. qui avait lieu à Vienne, où on voyait des corps euh, dans des sacs, des body bags, là, en anglais, des corps des sacs mortuaires, ouais. voilà En arrière, puis il y en avait un où il y avait un bras qui bougeaient. je me disaient, voilà, ils font semblant, les Ukrainiens, d'avoir des décès et tout. Mais je rappelle, c'est des images d'une manif pour le climat qui n'est pas pas en tout en Ukraine. Puis les gens étaient dans ces sacs mortuaires-là pour, pour justement faire un, un show, pour symboliser ouais. la mort de l'humanité si on n'agit pas, blablabla. Bla, bla. Bref, c'est des images qui sont réutilisées de partout. Il faut faire attention à ce qu'on republie, à ce qu'on repartage. Parce que tout ça, ultimement, ça sert à quoi ben, C'est à nourrir la,
5: la, la propagande puis le, la machinerie. On euh... nourrit la propagande exact. et
8: plus les gens ici... Plus il y en a, par exemple, ici aux États-Unis ou dans le reste de l'Occident qui appuient la Russie puis qui ne questionnent pas leur méthode, plus on est divisé mmh. et moins on va agir.
5: Tu as bien raison Ils ont continué de t'écouter dans ton balado Ce n'est qu'une théorie pour lequel tu as gagné un prix, d'ailleurs. Alex, je ne t'ai pas félicité en nombre. Bravo. Merci. Très bon travail, fort intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté de ce balado sur les principales théories du complot et autres facilités. Tu as même parlé à un survivant euh, de la Shoah. Donc, euh, oui. ça, ça va être quand que ça va être diffusé, hâte.
8: Dès que je suis capable de terminer la saison 2 de Ce n'est qu'une ah. théorie, mais on ouais, va euh, faire la régie là. Exact. Tu
0: feras ça plus tard sur tes heures euh, <rire> de sommeil. Salut, <rire> Bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille. La banque Q est connue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson
4: Cube Radio. Je
5: reviens sur cette terrible histoire, un Boeing 737 qui s'est écrasé plus tôt aujourd'hui en Chine. Une chute vertigineuse qui a laissé aucune chance aux 132 passagers et membres de l'équipage. Et là, quelques heures plus tard, avec les premières données de vol, est-ce qu'on est capable de s'expliquer ce qui s'est passé? On est avec Dominique Daou, qui est commandant de bord. Monsieur Daou, bonjour. – Bonjour. – Bon, ça s'est passé très rapidement. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer une descente aussi fulgurante et aussi soudaine que ça? Là, on parle quand même d'une chute de presque 600 km euh, par heure. Ça a pris deux minutes seulement avant que l'avion s'écrase.
9: – Oui, oui, c'est ce que j'ai vu aussi là, sur, euh, oui. sur les rapports préliminaux, les rapports euh, qui circulent un peu en ligne. Là, On parle d'un avion qui aurait quitté son attitude de croisière et qui aurait touché le sol euh, en dedans de deux ou trois minutes. Donc, une descente normale sur un avion de ligne, c'est environ 2 000 pieds minute. Donc, ça, c'est une descente euh, contrôlée, c'est une descente normale. Oui. Euh, là, l'avion, euh, la nuit dernière en Chine, là, on parle d'environ 30 000 pieds minute. Donc, euh, ça a tombé.
5: Puis là, évidemment, on entend beaucoup parler de décrochage. J'ai l'impression qu'on utilise un peu ce terme-là à tort et à travers. Euh, premièrement, peut-être juste nous expliquer, Monsieur Daou, le décrochage, c'est quoi?
9: Euh, ben, le décrochage, euh, tous les avions euh, peuvent décrocher. Le décrochage, c'est quand l'aile ne fournit plus de portance. Donc, on, on sait que l'air qui frappe l'aile euh, génère une portance, donc c'est ça qui supporte le poids de l'avion, mais l'angle à laquelle cet air-là frappe l'aile est super important. Mm. Donc, on a une fourchette d'angle, c'est l'angle d'attaque qu'on appelle, euh, donc, cet angle-là, cet air-là doit frapper euh, au bon angle. Si on excède un certain angle, euh, c'est là que l'aile euh, arrête de générer le, le, la portance requise. C'est un petit peu, si on veut visualiser l'angle d'attaque et tout ça, c'est un petit peu la différence entre la, le nez de l'avion où il pointe et euh, l'avion où il s'en va. Donc, si on, on lève le nez de l'avion vers, on va dire, 20 degrés vers le haut, mais mmh. que l'avion continue à faire de l'horizontale, bien là, ça, c'est un angle d'attaque qui est très élevé. On ne veut pas ça.
5: Non, puis euh, là, ce que je lisais un peu partout dans les différents médias qui parlaient des hypothèses plausibles, notamment un, un fameux décrochage, c'est quand ça se produit à une altitude comme ça, l'altitude à laquelle cet avion-là était au départ, c'est très facile à ramener là, pour les
10: pilotes.
9: Oui, oui, c'est quelque chose qu'on pratique. Puis, ça me surprendrait beaucoup que ce soit un décrochage. C'est ça, là? Euh, oui, un, un décrochage, euh, tu sais, dans, dans le pire des cas, un décrochage en croisière, euh, les pilotes sont capables de rattraper ça mmh. en trois, quatre mille pieds. Euh, là, on parle d'un piqué, euh, une descente qui qui n'est pas contrôlée. Mmh. Euh, C'est très difficile de s'expliquer ça parce qu'il a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'événements dans le passé. Mais non. Euh, qui où ça s'est produit. Euh, les, les gens qui parlent de décrochage font peut-être le parallèle avec euh, l'accident d'Air France qui avait eu un, un, un Airbus 330 mmh. qui faisait la liaison entre le Brésil et la France qui était crashé dans l'océan Atlantique. Euh, mais eux, il y avait vraiment eu quelque chose avec l'instrumentation et euh, la réaction de l'équipage avait été vraiment, vraiment pas la bonne. Euh, ça me surprendrait encore là, que
5: ça là, soit un ça, ça, on C'est ça, on ne sait pas non plus si ça peut être un, 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 une défaillance du pilote automatique et tout. C est, c est, vous voyez ça aller, j'imagine que dans votre tête, ça va vite, puis vous devez peut-être avoir deux, trois hypothèses, là, mais encore là, on ne sait rien.
9: Oui, moi, le, 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 premier, le premier incident qui m'est venu en tête là, quand j'ai vu ça ce matin, c'est euh, il y a eu un 737 il y a plusieurs années il y a une quinzaine d'années il y a eu un 737. Hum la compagnie Elias, qui avait eu un problème avec sa pressurisation. Et euh, c'est une dépressurisation, dépressurisation qui était lente. Mm. Euh, et tout, tout le monde à bord était tombé inconscient. Et euh, c'est un avion qui avait continué sur le pilote automatique jusqu'à temps qu'il manque de carburant. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit avec China Airlines, China Eastern, le, le crash de, de cette nuit, euh, c'est de certaines similitudes où, où cet avion-là arrivait à destination euh, ils étaient au, à peu près au moment où il aurait dû normalement députer leur descente normale ouais. euh donc c'est pas impossible donc c'est encore trop tôt pour pour savoir ouais. euh, mais ça va faire partie de l'enquête est-ce que c'est c'est l'erreur humaine est-ce qu'il y a une défaillance avec la structure de l'avion c'est ouais.
5: Oui. La possibilité, euh, M. Daoud, d'un geste volontaire, là, ça n'a pas été, euh, en tout cas, j'ai pas vu ça circuler nulle part, là, mais moi, j'avais en tête notamment ce qui s'est passé euh, en 2015, là, un pilote euh, qui, dans un geste suicidaire, a précipité son avion avec ses 149 euh, passagers sur le flanc d'une montagne. Ça, ce pas euh, des hypothèses qui circulent à venir jusqu'à maintenant, là.
9: Ben, c'est de la spéculation, tout ça. Ça, moi, ça fait partie d'une des hypothèses qui va être qui va être examinée, ben, la, la boîte noire pourra pour nous dire là, si c'est un mmh. geste volontaire. Même
5: si elle le pris en feu, parce que là, cet avion-là s'est écrasé. On sait que les boîtes sont faites pour euh, justement rester à des chocs importants comme ça. Mais le fait qu'il y, qu y ait eu un important feu de forêt là, suite au, à l'écrasement de cet avion-là, est-ce que les enregistreurs, notamment de vol, vont être encore utilisables?
9: Oui, oui, ça c'est la beauté des boîtes noires. Les boîtes noires qui sont oranges en réalité, mais les boîtes oui. noires sont faites pour, pour, pour survivre à un impact comme ça, mm. pour le, le feu, la chaleur, être sous l'eau pendant plusieurs années. Donc, non, ça, c'est un, un outil c'est un outil d'enquête de, mm. qui, qui est primordial. Là.
5: Bon, on sait que dans certains cas, c'est long avant qu'on ait des conclusions, que les enquêtes soient bien menées. Là, ça se passe en Chine. La Chine qui, je pense, aura c'est sa sécurité aérienne depuis plusieurs années. Ils ont quand même une bonne réputation de, de ce côté-là. On peut s'attendre à un délai de combien de temps avant qu'on commence à s'expliquer ce qui s'est passé?
9: Ah, ça, c'est une question à mille dollars. On, on a toujours, ben, toujours, on a généralement un rapport d'enquête préliminaire qui sort dans les trois à six mois hum. et un rapport d'enquête final qui peut prendre jusqu'à deux ans. Euh, mais souvent, il y, y a urgence d'agir dans le sens où. Ben, les imaginez les et
5: familles on, et tout ça, tu sais.
9: Oui, ben les familles et ceux qui continuent à, à voyager sur des 737, oui. on, et, je veux dire, les, 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 les passagers autant que les équipages, on veut, on veut savoir. Hum. Donc, euh, souvent, s'il y a des conclusions préliminaires qui sont capables d'être publiées, ça, ça on, on mise beaucoup là-dessus. Oui. oui.
5: Ben, ben c'est ça, euh, ma prochaine oui. question, M. Daou, concernant Boeing. Là, je sais que ce pas la série Max là, qui est visée dans cet accident-là, mais on sait que Boeing a été dans l'eau chaude avec cette série-là, la série Max. Euh, Est-ce qu'on peut quand même se questionner par rapport au dernier écrasement de Boeing pour trouver des explications. Tu si sais, vous parliez tantôt là, de, de ce modèle euh, qui a dépressurisé,
9: euh, Oui, bon, mais le 737, c'est une grande famille. Les 737, ça, ça fait 50, 60 ans que ça existe. Ouais. Et c'était un succès commercial pour Boeing, donc ils ont toujours voulu garder le nom 737. Euh, mais le 737 des années 70, puis le 737 aujourd'hui, c'est deux bébêtes complètement différentes. Euh, puis c'est des upgrades ou c'est des mises à jour qu'on a fait d'un mmh. modèle à l'autre, le plus récent étant le 737 MAX ouais. euh, l'avion qui, qui est concerné aujourd'hui c'est un modèle avant donc c'est le 737-800 ou la, le NG pour Next Generation euh, mais ça peut, pas, ça peut pas on peut pas faire de parallèle parce que c'est pas le même système celui qui est en cause chez le Max n'existe okay. pas chez l'ANG. Chez Donc, ça ne peut pas être lié Mais je pense aussi que c'est naturel de se poser des questions sur la culture d'entreprise chez Boeing. Hmm. Euh, parce que y a moi, les comme passagère,
5: situations. ça me fait peur. Tu sais, je ne les connais pas, les séries de Boeing. Tu, sais, moi, je, je, tu vois ça passer dans les médias, les accidents. Oui, ça arrive rarement, mais ça, ça frappe l'imaginaire. Un crash d'avion, on s'entend qu'il n'y a pas de survivants. Là. Euh, moi, je connais pas ça. J'embarque dans un avion quand je vois ah, Série Max ou tout ça. Les gens, sont on est stressés.
9: Oui, ben c'est normal. Le lien de confiance est tellement important. Ben, il est brisé
5: un euh, peu, je trouve.
9: Euh, oui, oui. C est, c est, c est Boeing va mettre des années à se, à se, à se remettre là, de, ben oui. de la saga des, 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 des Max. Euh, mais en revanche, ce que je dirais, euh, c'est que Boeing font pas juste des 737, ils font des 787, ils font des 777, ils font des 747, font des 747 cargo aujourd'hui, hmm. euh, puis il euh, y, a, y, a, y, a, y a pratiquement pas de problème à rapporter avec ces avions-là. Donc le 737 a peut-être euh, eu une, une coupe de mauvaises années, euh, mais il faut regarder plus large que ça. Boeing, euh, c'est pas c'est pas nécessairement non plus euh, des, 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 des butchers. Là. Dire, faut pas, faut non, pas mais vous, rentrer. ça vous stresse
5: pas comme commandant de bord du tout, là.
9: Non, ça me stresse pas. C'est ben, sûr que moi, je suis un pilote d'Airbus, ça oui. me concerne pas vraiment. Euh, mais c'est sûr qu'on veut on veut tout le temps garder cette confiance-là entre le manufacturier et l'opérateur. Euh, si j'étais pour voler un, un, un avion Boeing aujourd'hui, si oui. mon employeur me disait Ok, à partir de demain, tu voles le, le Boeing 737 max, mais ben c'est sûr, c'est sûr que c'est la nature humaine fait que je vais, je, je vais lire mes choses comme il Plus faut, de questions peut-être. Que, ben oui, c'est, c'est, sûr que, c'est sûr que ça reste, là, ça, comme vous disiez, là, ça frappe l'imaginaire. Ben oui. on, on veut, on veut, on veut que le manufacturier, on veut que Boeing dise tout au pilote. On veut, on veut tout savoir. Euh, ça n'a pas toujours été le cas là, chez Boeing. Mmh. c'est le problème.
5: Dominique Daou, merci beaucoup. Qui est commandant de bord. On revenait sur l'écrasement de Boeing 737 qui s'est écrasé plus tôt en Chine. Une chute quand même assez importante. Euh, 132 passagers et membres de l'équipage. Bon, aucun survivant. C'est ce qui ressort
0: de tout ça. Merci, M. Daou.
11: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez...
4: Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio,
0: les rencontres de l'Art. Elsie
2: Lefebvre et Marc-André Leclerc,
0: la rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux.
11: Bonjour.
5: Bon, on se parlait euh, la semaine passée que c'était bizarre, là, on a vécu. <rire> sorte d'affaires politiquement. Moi, quand j'ai vu les résultats du sondage euh, Main Street, Marc-André, j'ai revérifié ma prescription de lunettes. C'est pas vrai, j'en porte même pas. Euh, parce que, bon, on, on a des intentions de vote, je le rappelle, euh, mais 436 36 suivi du Parti conservateur,
12: 24 Oui, 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 ce matin, pour un lundi matin, effectivement, ça, ça fesse. C'est oui, ça... <rire> peut-être le prince, c'est peut-être le printemps <rire> qui est arrivé au cours des dernières heures. Mais effectivement, donc la CAQ, 36 Le Parti conservateur du Québec, 24. Québec solidaire, 17. Les libéraux de Mme Anglade à 16. Et le Parti québécois à 7 oh. Bon, C'est une maison de sondage au cours, euh, moi je vais vous dire, entre nous, là, euh, entre nous trois, je sais qu'il a personne qui nous écoute, mais entre nous, euh, moi quand j'étais chef de cabinet au fédéral, Main Street, là, c'est pas la maison de sondage que je regardais le plus euh, attentivement quand j'avais des sondages qui arrivaient sur mon bureau. Mais il y en a ah, d'autres. Il y a Synopsis Recherche
5: Marketing qui ont fait le, sensiblement les mêmes chiffres.
12: Ouais, c'est ça, mais moi c'est pas c'est pas une maison que 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 Main Street que que je portais beaucoup d'attention. J'avais mes préférés qui étaient qui étaient d'autres qui étaient des légers qui étaient des euh Street, qui étaient donc ipsos. Donc j'avais mes j'avais mes préférés mais bon, là ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une tendance qui fait en sorte, c'est ça qu'il faut regarder, tu c'est tu 36, c'est tu 38, c'est tu tu sais c'est tu 24, c'est tu 22 pour les conservateurs, mais il y a une tendance. Que les conservateurs sont au deuxième rang. C'est ça, moi, c'est ce débrancé, que je retiens. C'est ça qu'il faut retenir. Ils sont tous à 24, ils sont tous à 20, il y a tout le temps 2, 3, 4 euh, de marge d'erreur. Mais vraiment, je pense que qu ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Parti conservateur de d'Éric Duhaime, en très peu de temps, est passé du cinquième rang au deuxième rang. Non, puis
5: attends, là. Si, si ça, ça s'avère, si ça se traduit en intention de vote, et tout ça, ça voudrait dire que le Parti conservateur euh, serait l'opposition officielle. quand même fou, là. Ouh.
12: Oui, ben, là, c'est ça. C'est
5: 24. Il y a beaucoup c de si, là. Il y a beaucoup de si. Ouais, il y
12: a beaucoup de si. Parce que, parce qu'on a, notre système parlementaire, bon, on est sur le système parlementaire britannique, mm -hmm. uninominal à un tour. Donc, on va une fois aux urnes, puis c'est la personne qui remporte le plus grand nombre de votes qui, qui remporte. C'est pas un deux tours où tu peux aller chercher 50 comme ça se passe, exemple, euh, du côté de la France. Donc, dans notre système à nous, qui est bien imparfait, ton 24 s'il est concentré dans quelques circonscriptions, euh, ça peut t'aider à faire rentrer quelques députés. Mais s'il est euh, mal réparti, ben, ça peut te désavantager également. Fait que, oui, il y a beaucoup de ci dans ma France. tu as raison Geneviève, <rire> mais je pense que M. Duhem doit être content de ça. C'est très bon parce qu'on est dans la saison puis présentement, au-delà qu'on soit le printemps, on est à quelques mois d'élection c'est la saison du recrutement des candidats et il n'y a rien de mieux qu'un sondage comme ça pour t'aider d'aller mmh. chercher des candidatures sur le sens du monde.
5: Bon, et là, on peut mmh. se demander comment ça va
10: influencer la suite, elle-ci. Ben oui, puis Marc-André touche le point crucial, c'est qu'à ce moment-ci, puis tu sais, on parle souvent de la course à la chefferie conservatrice, on va en parler tantôt, mais tu sais, l'effet donc l'effet de ces sondages-là sur euh, effectivement les candidatures, sur les députés sortants aussi. Donc euh, tu sais, j'imagine les députés du Parti québécois, Véronique Divon, euh, Pascal Bérubé, ils regardent ça ce matin, ils sont comme oui, tu sais. Ils t'sais, doivent pas être fasciner. déprimés, c'est un chaud temps, là. Ben c'est ça. Donc, euh, là, dans la projection du sondage de ce matin donnerait, par exemple, un seul député au Parti québécois. Mmh. En même temps, comme Marc-André a dit, il faut prendre ça avec un grain de sel, dans le sens que c'est la grande tendance. Tout le monde sait que ça va être très difficile, par exemple, pour le Parti québécois. Tout le monde sait, mmh. s'entend, que la CAQ devrait être élue, mais là, les luttes. Donc, Québec solidaire, parlons-en un peu, Québec solidaire est forte dans les milieux urbains. Donc à Montréal, on gagnait euh des comtés, ils ont deux comtés à Québec, puis ensuite ils ont deux comtés dans les régions du Québec, mais dans des dans des villes donc à Sherbrooke puis euh, en Abitibi. Donc euh, ah, euh, donc, c'est ça. Donc, est-ce que Québec solidaire va maintenir ces, ces gains-là? Parce qu'en principe, Québec solidaire, c'est eux, là, dans les derniers mois, qui se disent, OK, on est dans une montée. On est la, la, la vraie opposition. Donc, il y a des mmh. chiffres là-dedans qui sont un peu okay. inquiétants aussi pour Québec est -ce solidaire. Est-ce que
5: ça nous montre, euh, et je pose la question à, à vous deux, là, est-ce que ça nous prend, ça nous montre que Gabriel Ando dubois euh, comme porte-parole, tu sais, ben, lui sa place, ça fonctionne pas?
10: Ben c'est ça, c'est il ben, n'y a pas en tout cas l'effet « wow hein, » qu'on qu se serait attendu Ben oui, c'est ça, c'est très bizarre. bon c'est ça, il est bon dans ben, la jute parlementaire mais Manon Massé avait une aura une aura que peut-être lui euh, a pas auprès des Québécois
12: Marc-André? Ben, ça, ça, je, je pense que ça nous montre deux choses, effectivement, je suis d'accord avec elle Si ça nous démontre euh, que ces gens-là n'ont pas un aura, mais autant c'est la même chose pour M. Nadeau-Dubois pour Mme pour Nadeau Andelad et M. Saint-Pierre Flamondon. les trois chefs de l'opposition principaux, hum. présentement qui sont à l'Assemblée nationale, ne sont pas capable de se démarquer. Et ça, c'est la façon que M. Duhaime est capable. La façon qu'on parle de M. Duhaime parce qu'il propose des idées qui détonnent des autres. Il est capable d'avoir un narratif, il est capable d'avoir un contrat. Mais quand t'es pas capable, et, et peut-être, tu sais, et là, on pourrait analyser en, en, en large la pandémie, mais quand... Mm. Euh, T'as un parti qui est au gouvernement, qui est la CAQ, mais les autres partis sont pas capables pour différentes raisons, parce qu'ils sont d'accord, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut être vacciné. Il faut porter le masque. Mais il faut, faut, faut être d'accord pour. Euh, mais là, peut-être pas dans la deuxième fois. Il faut être d'accord ouais. avec le couvre-feu. Mais c'est difficile de se démarquer. Mais Marc-André. Éric Duhaime, lui, il a, son, il a son message. On est ben capable est de le donner. Ses je m'excuse, je ne vais pas
5: t'interrompre, que... mais, mais c'est comme. Éric Duhaime, je ne veux pas dire que c'est facile qu'il fait pas une bonne job, là, euh, parce que clairement, il sait attirer euh, l'attention et tout ça pour qu'on soit d'accord ou pas avec la façon il le fait, mais il arrive comme dans une position qui est très avantageuse, entre guillemets, parce que les oppositions sont là, il y a la fatigue du pouvoir pour eux autres aussi, il euh, y a le fait qu'on a traversé la pandémie, puis lui, elle fait comme arriver comme, entre guillemets, un sauveur. Tu sais, c'est la position quand même la plus enviable, sérieusement, à, à ce niveau-là. Oui.
10: Ben oui, puis en plus, c'est qu'un parti comme euh, le parti de Monsieur Duhamel, c'est que là, il n'a pas encore montré ses propositions. Donc, une fois qu'il chiale, puis il dit « Ah, oh, ça, ça marche pas, on est trop endetté, il y a trop de bureaucratie, on paye trop d'impôts mm -hmm. », c'est quoi le concrètement que tu vas faire? Puis ça fait un peu penser à la DQ. Mario Dumont était à l'époque, puis c'est un parti de droite, la DQ. Mario Dumont était excellent pour euh, dresser le portrait de la situation, pour euh, pointer les éléments qui ne fonctionnaient pas, oui. le réseau de la santé, tout ça. Mais ensuite, quand euh, Mario Dumont, puis la DQ, arrivait avec des propositions tant, concrètes, où là, bon, il y avait le privé en santé, il y avait ci, il y avait ça, mais ben là, on déchantait. Donc, effectivement, euh, est-ce qu'on va avoir le temps d'entendre oui. les propositions? Il de reste des même, beaucoup de mois
5: ça. quand même avant l'élection. Oui. Le vent peut tourner un peu, là. Ouais,
10: oui, mais, mais... surtout. Oui,
12: surtout qu'il faut regarder aussi, c'est au-delà des, des tantôt ici il parlait des, des régions du Québec, c'est Montréal, Québec, tout ça, les, les les centres plus urbains, les centres plus ruraux, mais également au niveau des tranches d'âge, hein, chez, chez les 65 ans et plus, c'est 55% pour la CAC comparé à 8% pour Éric Duhem. Mais si on s'en mmh. va chez les 18-34, c'est 36% pour monsieur Duhem, 36% pour Québec solidaire et seulement 9 point cinq pour pour la cAC et on mmh. sait que c'est les plus vieux qui vont voter. Fait que ça aussi, c'est un autre défi pour les conservateurs d'Éric Duhem. Mais tu penses pas, voter pas que les, les, jeunes, jeunes.
5: les jeunes qui sont fâchés de la pandémie, qui ont marché puis qui ont manifesté, ils vont sortir voter. Tu penses pas ça? Moi, je pense ça, qu'ils vont sortir bien ben plus, peut-être. oui. Peut
12: oui. Mais c est, c est, ça reste un défi. Ça reste un ouais. défi, Mais ce, également, c'est tout le temps, en élection, c'est qui est motivé d'aller aux urnes? Parce qu'il faut quand même que tu te déplaces. Nous, on aime ça la politique. On en parle, on en mange, on va y aller voter. Mm. Mais c'est pas nous là que les politiciens doivent convaincre un lundi euh, le 3 octobre, de se rendre. Mais de prendre le vote si électronique, vote, de... ça serait
5: donc extraordinaire. Je peux pas croire qu'on n'est pas rendu là encore, qu'on puisse voter. On a encore on peut...
12: des, des fax. tu sais qu'on est loin <rire> du vote électronique.
5: Non, mais ça serait. On est capable de tout faire. <rire> Colin, mmh. je suis capable de contracter une hypothèque de maison. Je veux dire, avec ouais. mon ordi, là. Y a-tu quelque chose de. je veux dire, on s'entend qu'au niveau sécurité, euh, faire des transactions bancaires, puis tout ça, ouais. mmh. les impôts, euh, tous les remboursements, je veux dire, ce sont des transactions qui sont à haut risque, puis on n'est pas capable de voter. Je Moi, ça me, ça me rend envers cette affaire-là. On peut, mais on ne veut pas, j'imagine, là. je ne sais pas. C'est sûr,
10: mais en même temps, Geneviève, sérieusement, de se déplacer au coin de la ah, rue... Moi, j'adore ça, 30 moi j'attends, je veux Et... y aller. T'sais, les gens qui votent pas, là, souvent aussi, c'est que il y a une démotivation profonde. Là, -ce que, que en tout cas, mais c'est sûr que moi, ça pourrait certainement aider. tu pourrais cocher «
5: je m'en calice ». Tu sais, ouais. tu pourrais cocher ça dans mon monde. À moi. Je vais me présenter en politique. Mm -hmm. <rire>
10: oui,
13: Geneviève!
5: Oui, on va de ça, on va hey, de ça. Marc-André, tu as ça, puis tu vas, elle sait, tu vas gérer les scandales que je vais générer <rire> au fur et ah, à mesure que je vais me prononcer
13: <rire> <rire> sur ouais, différents non.
5: sujets. Oui, il faudrait que je me calme un peu, je pense, oui. euh, et que je, et je modère mes transports.
10: L'authenticité, Geneviève, l'authenticité, c'est payant en oui. politique. Je ne ouais, sais mais pas, mais
5: regarde. Je ne sais pas, je sais pas. pas oui, peut-être. On, on verra pour plus tard. Euh, l'authenticité dans la ligne de parti. Tu sais, c'est ça exactement.
10: que je voulais <rire> <pas> <rire> Là,
5: on est tous euh, sur le bout de nos sièges parce qu'on attend le budget de demain. Le gros suspense, <rire> nos chèques, ça va être quoi? Ça va être quand? Qu'est-ce que M. Legault nous a promis, là, son fameux budget de compensation?
10: ici On ne le sait pas encore, mais euh, M. Girard est sorti ce matin là, pour nous montrer ses nouvelles chaussures. Euh, ah, donc, oui, ça hein? fait deux... donc, on est en espadrille encore une année de plus, des New Balance euh, qui n'ont certainement pas été fabriqués au Québec, mais ça, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que euh, là, euh, il annonce quand même des bonnes nouvelles, donc le déficit structurel du Québec plutôt que d'être 6 milliards, serait descendu à 3 milliards, donc la situation économique va bien. Il était fier de nous dire qu'on a eu une, une accélération là, de, 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 de l'économie du PIB du Québec, donc on a le plus forte croissance que le reste du Canada, que les États-Unis, que l'Ontario. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles pour l'économie québécoise, parce qu'il y, y a pas si longtemps, on était à la remorque de l'Ontario. Puis bon, il nous a dit qu'il y aurait des mesures pour lutter contre la hausse du coût de la vie, évidemment, les mesures pour stabilisation économique et l'émission de l'État. Donc, il a bien mentionné santé, éducation, économie environnement. Donc, on va en avoir là-dedans. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui sont sortis pour la santé, évidemment. C'est pas juste la grosse réforme mot du système de la santé. C'est pas juste de mettre de l'argent partout aussi investir dans les soins à domicile donc la Fada qui est sortie là-dessus moi j'y crois beaucoup là, aux soins à domicile Il faut faire un virage là, mm -hmm. en, dans, dans la prévention mm -hmm. puis dans l'accès aux soins de première ligne beaucoup de donc demain euh, quel type de budget ça va être t'sais, à l'époque euh, tu Bernard Landry par exemple qui a été euh, un ministre très interventionniste donc il y avait des mesures le bout Beaucoup de petites mesures pointues, ça allait chercher. Est-ce que euh, la stratégie, ça va être d'aller chercher tout le monde avec plusieurs mesures ou un chèque ou deux, comme euh, on en parle depuis les derniers jours, si on va le savoir demain, il n'y a pas moyen de savoir avant ça. Mais bref, euh, je pense que ça va être somme toute des bonnes nouvelles. Puis bon, c'est sûr que les oppositions euh, vont vouloir attaquer pour dire qu'on a de sortir du crédit politique, euh, mais en même temps, on sort d'une pandémie, on est à l'ordre d'une possible récession. Donc, euh, c'est certain qu'on doit euh, faire fonctionner... Euh, l'économie québécoise, puis réinvestir dans plusieurs missions qui ont été affectées pendant mais la pandémie. Moi, je,
5: je rêve d'un moment où on pourrait comprendre à quel point ça a des impacts sur nos vies, parce que, tu sais, Marc-André, tu me corrigeras si je me trompe, quand moi je me ferai présenter un budget comme citoyenne et tout ça, tu sais, je vois ça aller, je dis OK, 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 mais c'est jamais très clair. Tu as l'impression que c'est un peu abstrait, que ça ne me touche pas personnellement. T'sais, 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 les gens, elles se sentent majoritairement comme ça, elles sont intéressés à savoir, veulent savoir justement la, la question de la récession, oui. de l'inflation, mais, mais j'aimerais ça qu'un gouvernement réussisse à nous Vulgariser ça à un moment donné, c'est bien beau se mettre en espadrille, Monsieur Gérard là. Mais c'était si es ouais. en espadrille, Explique-moi le à moi aussi qui est en espadrille, ouais. mettons, tu comprends tout ce que je veux dire
12: ouais. Moi, non, je comprends. Puis je, 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 je pense, que c'est le défi de tout politicien, c'est quand les gens disent ok, faut baisser les, ok, faut baisser, on s'en va en, en, en réception. Mais on ça fait ça, c'est quoi, quoi les
5: impacts, tu sais, par le les
12: impacts Mais demain là, ça va être rempli, là, ça va des dizaines, des centaines de pages, mais de oui. mesures directes, indirectes qui vont influencer nos écoles, nos hôpitaux, les soins longue durée, qui vont influencer nos, nos, l'aspect plus fiscal, euh, nos impôts personnels, notre, notre portefeuille. Donc, euh, Mais ça, c'est très difficile. Hein, parce que tout aussi, il y a une notion aussi des montants. On dit 5 milliards, 6 milliards. Oui, c'est ça. C'est tellement rendu gros comme année. Il y a tellement, exemple, au fédéral, il a eu des déficits de, de 100, 200, 300, 400 milliards que Manet, tu dis... Ça vaut quoi, ben, cet argent -là, On a l'impression qu'on qu imprime
5: de l'argent aussi. Ouais, ah, ils ont on juste à fait, faire ci, à faire ça. Ouais. On va payer ci, on va payer ça. T'sais, à un moment donné, on le prend quelque part, cet argent-là.
12: Dans nos poches,
10: souvent. <rire> mais il mais faut écouter le discours du budget. Ça, c'est le oui. moment fort. Où dans okay. le fond, on vulgarise ce qu'il y a dans le budget. Puis le gouvernement va faire ressortir là-dedans ses grandes priorités. Donc, dans le discours de demain on va avoir la trame aussi de ce qu'on va avoir comme discours électoral de la CAQ là, dans, dans six mois. Parce que, veut, veut pas, là, on réinvente pas des priorités. Donc, les priorités de la CAQ d'aujourd'hui seront certainement les priorités dans six mois. Ah, c'est là vrai. que ça peut être proche, le fait de dire que c'est un budget électoraliste, Bien. mais en même temps, ouais. un budget, c'est là que tu mets ta couleur politique. Fait que ça n'a pas le choix d'incarner de, de, ce que, ce que tu as, as promis. Mais ben, de, et de tout toute non, façon, demain,
5: là, vous allez être rivés à ça, vous allez interpréter tout sûr. ça, puis vous allez nous revenir mercredi avec vos grandes interprétations. Avant de se quitter, Elsie t'a promis qu'on reparlerait de la course à la chefferie avec Marc-André. Mm -hmm. euh, on commence par jaser de Pierre Poilèvre qui termine sa tournée du Québec.
12: Oui, M. Polyèvre, là, termine ça aujourd'hui du côté de Montréal et Laval, donc quand même, euh, je regardais un peu là, à distance ces, ces rassemblements, je voyais samedi soir à Québec, euh, près de 500 personnes au, euh, du côté là euh, à Québec, là, dans le comté de gérard dans le coin de, de Le Bourneuf, donc c'est une bonne, une bonne participation également, il y avait fait une activité avec Yves Lévesque plutôt tôt, là, samedi à Trois-Rivières, donc, euh, on sent là que même des anciens députés conservateurs québécois de la région de Québec, Daniel Petit, entre autres, dans le charlebourg saint charles qui l'ont appuyé. Donc, euh, je pense une tournée qui s'est bien passée. Là, c'est Jean Charest. On se rappelle que la semaine passée, Monsieur mm -hmm. Charest, au début de la semaine, nous a annoncé qu'il avait la COVID. Et là, euh, L'invitation circule un peu là, dans les, sur les médias sociaux que jeudi soir, ce sera du côté de Laval au Château Royal. Monsieur Charest va, être, va faire un rassemblement au Québec pour la première fois. On se rappelle que son premier rassemblement qui a garé 50, 100 personnes. Euh, je veux dire, c'était assez un peu, c assez tranquille, c'était assez ouais. mollo comme on dit, <rire> comme Monsieur Legault aime le dire donc euh, ça sera vraiment je pense un premier test pour lui au Québec, à Laval dans ses terres un peu québécoises là, il peut pas passer à côté mmh. et en fin de semaine on a appris que deux autres candidats se sont lancés dans, dans la course, deux députés là. Euh, que même moi qui ai travaillé avec eux, là, je peux pas dire que c'est ceux qui m'ont plus resté en tête ou que, que ceux lesquels j'ai plus de souvenirs mais euh, Scott Hutchison et Mark Dalton, un de l'Ontario un du euh, Alcon Britannique, ce qui va être intéressant de voir c'est si, s'ils si vont être capables de ramasser le 300 000, là, mais mmh. là on est rendu à tout près là, de 8 candidats candidates là, qui sont sur la course. On s'appellera qu'en 2017, on s'était rendu jusqu'à 15-16 candidats jusqu'au temps qu'il y en a un ou deux qui se retirent avant que les okay. bulletins de vote soient imprimés. Mais euh, tout ça va se clarifier d'ici le prochain mois pour savoir qui vraiment va être sur le bulletin de vote.
5: Là. Voilà. Merci
0: à vous deux. À demain. à demain. À demain.
4: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: Sylvain, dans est cause et vous pouvez lire dans le journal de Montréal. Salut, Sylvain.
7: Allô, Geneviève. Tu
5: voulais me parler, euh, en fait, avoir une discussion sur une incertitude euh, qui touche les parents qui, bon, ont des doutes par rapport à une initiative qui donne accès à un ordi portable en tout temps aux élèves euh, dès la cinquième année.
14: – Exactement, c'était une nouvelle qu'on pouvait lire là, dans le journal la semaine passée là, de la part de Daphné vient. puis on parlait d'un ordinateur euh, par élève dès la cinquième année là, du primaire jusqu'en cinquième secondaire. Mm -hmm. En fait, je suis assez bien placé pour t'en parler parce que c'est mon centre de service. Qui a eu euh, l'initiative de distribuer ces, ces appareils-là? C'est des Chromebooks, fait que pour les gens qui nous écoutent, là, ça ressemble un peu à un iPad, mais c'est la version Google là, euh, du iPad, on peut dire ça comme ça. Euh, Puis là, il ben, y avait dans l'article, ben, quand je l'ai lu, en fait, moi, ça m'a fait sursauter. Ça m'a fait sursauter comme prof, mais aussi comme parent. Euh, Puis. T'sais, quand on, on lisait l'article, puis là, mm. je, te, je te faire quelques citations, là, oui, t'sais, euh, on dit, bon, l'élève apprend à faire la différence entre l'appareil pour son travail d'étudiant et ses autres appareils destinés aux loisirs. C'est comme si c'était bien reçu dans le milieu, parce que bon, euh, on aide l'élève à faire la distinction entre les deux. Je peux te dire que là, on est dans, la, on est dans le rêve et l'utopie quand on pense que l'élève euh, de cinquième année, de sixième année, puis j'irais jusqu'à dire, tu première et deuxième secondaire, puis même au deuxième cycle du secondaire, L'élève n'apprend pas vraiment à faire la différence entre <rire> pareil et son travail ouais. d'étudiant.
5: Garde tranche de vie, j'ai acheté à mon fils pour sa fête une montre intelligente. Il voulait ça. ok ouais. euh, Quelle erreur! <rire> Pour vrai, là, ça nous a pris un gros deux semaines avant de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas se servir de sa montre intelligente à tout vent euh, dans sa classe à l'école. Il a pas de dérangé personne. Je n'ai pas eu de plainte à ce niveau-là, mais je voyais bien qu'il était complètement omnibulé par tout ça. Puis, Regarde, euh, au primaire, évidemment, on n'a pas le droit de téléphone en classe, là, mais ma mm -hmm. fille au secondaire, c'est la croix et la bannière pour ses profs. Euh, les, les, les ados ont de la misère à décrocher. Là. Moi, Sylvain, j'ai parlé à une directrice d'école qui a enlevé les téléphones intelligents de son établissement, puis ça a été la meilleure décision de sa vie. Tout le monde était super inquiet, puis finalement, l'expérience le, 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 a été super positive. En même temps, je comprends l'outil pédagogique, puis surtout avec la pandémie, là, on, on s'est on plus familiarisé avec l'enseignement en ligne, le iPad, l'ordi, c'est comme rendu un prérequis, là. Je sais pas. Ben,
14: c'est sûr qu'il y a un avantage à l'utilisation du numérique. Là, ben oui. Mais et, ça, ça reste un outil. Mais tu sais, moi, comme parent, puis je l'ai vécu avec mes, mes trois enfants qui sont à mon centre de service scolaire. Ouais. Tu sais, quand on me garoche un Chromebook à un, à un enfant de sixième année ou de cinquième oh. année, euh, quand on garoche un Chromebook à un élève de première secondaire, moi j'en ai un sixième ouais, année. c'est de la, la gestion,
5: secondaire. là. C'est comme quand ben. mon grand-père m'écrivait pour me dire, Geneviève, je vais envoyer un email ou comment marche la télécommande. c'est une job à temps plein, là.
14: Ben, c'est parce que, tu sais, donner l'appareil, c'est une chose, mais après ça, je veux <rire> oui, dire, j il, il, il faut gérer, <rire> oui. l'appareil. Puis, il y a toujours la, la contrepartie. Tu sais, moi, comme enseignant, j'aime bien quand les, les parents prennent leurs responsabilités. Tu comprends? Comme ben, enseignant, est on... C'est quand même la peur.
5: base, hein, Sylvain. On oublie trop souvent.
14: Exact. Mais moi, comme quand je deviens le parent, que je me fais garrocher le Chromebook, on peut même dire, ben, il faudrait prendre tes responsabilités comme parent. Je veux dire, là, je décroche à ce moment-là parce qu'on m'a pas demandé mon avis à savoir si je voulais que mon enfant ait un Chromebook. Ouais. Euh, le Chromebook est dans, dans le sac d'école matin et soir. Est-ce que l'enfant l'utilise pendant ses pauses Est-ce qu'il l'utilise pendant le dîner Il y a aucun contrôle par rapport à ça parce que l'enfant a le Chromebook en ouais, sa c possession. C'est pas juste ça,
5: c'est le père. Là. Je veux dire, mon fils perd père, trois paires de mitaines par hiver. Je veux dire, je fais zéro confiance. Et je comprends qu'il est pas <rire> rendu en cinquième année, là, mais je veux je veux dire. je trouve que c'est une grosse responsabilité à mettre entre les mains d'un enfant.
14: Ben, c'est une grosse responsabilité. Et puis tu sais, quand vient le temps de faire les travaux, puis garde euh, mon frère, puis sa blonde son euh, professeur à l'UCAM puis à, à l'Université de Montréal. Puis ouais. ils me disent que les, les étudiants universitaires ont de la difficulté à ne pas ouvrir trois, quatre, cinq pages en même temps qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais c'est sûr. Ils sont en train de naviguer un peu partout. Tu sais, comment veux-tu demander à un, à un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans de faire son devoir à la maison puis de penser qu'il va pas ouvrir deux, trois autres pages, puis aller se promener un peu partout, puis finalement, après deux heures, tu te dis « coudonc, tu n'as pas fait grand-chose ». Bien, c'est sûr, il a navigué à peu près n'importe où. Fait tu sais, comme parents, euh, nous, on essaie de contrôler le temps d'écran, on essaie de mettre des balises, mais là, quand tu arrives avec un Chromebook d'école, puis tu as un travail à faire dessus, ben là, ça veut dire qu'il oui. faut
5: l'utiliser. Oui, bien c'est la... ça, c'est comme la Free Pass de l'école. L'école dit oui. L'école veut, puis moi je, je respecte les parents, puis j'ai une grande admiration pour les parents qui ne pas au téléphone intelligent tout de suite, euh, à l'ordi tout de suite, tu sais, qui attendent encore, puis disent non, on est capable de partager des appareils à la maison, je peux te prêter mon téléphone si tu en as absolument besoin pour jouer à un jeu. Tu sais, là, si on le donne aux enfants, tu sais, c'est comme si on venait se substituer à l'autorité parentale dans une certaine mesure. Ça, c'est le côté qui m'achale un peu, Sylvain. Mm
14: -hmm. Oui, bien, moi aussi, je te dirais, puis parce que là, il faut que tu t'assoies à côté de l'enfant, puis il faut que tu regardes, es-tu vraiment en train de faire son travail? Euh, mm. Puis comme je te le dis, tu sais, je pas inscrit mon enfant dans un programme particulier, euh, concentration oui, informatique. tu l'as pas compris? inscrit en
5: codage, là. <rire> Exactement. Le, le mythe aussi, selon lequel, tu sais, quand on est sur un sport électronique, on apprend donc mieux. Je suis pas sûre de ça, moi. Qu'on apprend donc mieux, justement, avec 58 fenêtres, ouverte, avec les bugs technologiques, avec les mises à jour, notre attention est divisée. Tu sais, quand on veut apprendre quelque chose, il me semble qu'il faut que notre focus soit 100 sur cette chose-là. Moi, cette bullshit-là là, de favoriser l'apprentissage, on dirait que celle-là non plus, je ne l'achète pas.
14: Non, mais ben favoriser l'apprentissage, ça, ça reste toujours le noble but, oui. tu sais, mais quand tu parles le avec un, un gars... <rire> ouais, un noble but, mais tu sais, quand tu parles avec un gars comme Steve Bissonnette, qui est professeur chercheur à la TELUC, oui. tu sais, il va te dire que ça a peu ou pas d'impact sur l'apprentissage, sur le, le, la réussite scolaire. Fait que, T'sais, faut pas voir ça comme la panacée puisque ça va augmenter la réussite scolaire mm. si on a ce discours là c'est un discours qui est faux qui est un mythe mais si on parle de l'outil que c'est un outil parmi un éventail d'outils dans mon coffre à outils ben là c'est correct mm. un outil parmi tant d'autres le, le
5: côté pas, ouais, ouais. ben le côté positif à tout ça euh, Sylvain c'est qu'on parle aux jeunes avec un médium qu'ils connaissent qu'ils aiment donc ça peut motiver certains les élèves, j'imagine, euh, à vouloir être davantage en classe que d'avoir accès à un ordi. Tu sais, ça se peut, ça aussi. Bien,
14: ça se peut, mais je je pense qu'on est encore dans la pensée magique. Il euh, n'y okay. a pas beaucoup. Tu sais, l'hygiène numérique, je trouve qu'on n'en on fait presque pas. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse
5: non, mais je, attends, là, là tu avais deux ouais. sujets, mais on va garder celui-là, parce que là, l'hygiène, <rire> on fera l'autre la semaine prochaine. Pas de problème. Non, mais c'est parce qu'on s'en est-tu lavé les mains pendant la pandémie, l'hygiène numérique? Il me semble que la pandémie a le dos large. Tu sais, là, ah, oh, c'était la COVID, là, ils ont fait plein d'écrans, là, c'est dur de revenir en arrière.
14: Okay. – Oui, bien, c'est sûr que ça demande un effort. <rire> – Oui, le mot clé, effort. – ben, Oui, de gérer du temps d'écran. puis tu, sais, tu le vis comme parent, je le ouais. vis comme parent. Oh, – Je ne suis pas meilleur qu'un qu autre. Ben, – Moi non plus, puis je me bats avec mes enfants. Hmm. Euh, J'essaie de donner l'exemple, mais... C'est m'a blonde aussi, mais il reste que euh, ça a créé des mauvaises habitudes, la pandémie, de très mauvaises habitudes. On voit que certains ont une hygiène de vie, puis une hygiène numérique qui est très déficiente, puis ça a des conséquences mmh. négatives. Ben écoute, mais moi, oui. je le
5: vois, je le vois, Sylvain, tellement à la maison, chez nous, autour de moi, euh, être coaché sur l'écran, avoir une attention très divisée, puis cette espèce d'idée que justement, on s'est mis à apprendre sur Internet, donc de dire, ben non, mais je suis pas en train de jouer à des jeux vidéo, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de lire sur internet, je suis en train de faire telle, telle affaire, c'est tu sais, les enfants, ils l'ont appris vite le langage. Merci Sylvain. Il n'y
14: hey, a pas de problème, j'enviens salut.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
15: brillante et
0: éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
16: Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève.
5: Salut Julie, je suis contente de te retrouver.
16: Ben, ben oui, moi aussi. Ça, ça fait que longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Euh, très heureuse moi aussi Geneviève pandémie qu'on vit, ben là, on est à la fin, mais ça fait quand même deux ans que ça dure. La guerre en Ukraine, tout nous coûte plus cher. Bref, on a l'impression qu'on contrôle plus rien hein, mm -hmm. ces derniers temps. Mais il y a quelque chose qu'on peut toujours contrôler pour certains, c'est son corps. Et avec le printemps qui s'en vient, les maillots de bain, autant chez les les femmes que chez les hommes. Tu voulais nous parler aujourd'hui de la bigorexie.
5: Oui, c'est un article qui a attiré mon attention dans le Journal de Montréal, parce que tu ouais. le dis, quand on a l'impression qu'on perd le contrôle sur son environnement, les gens qui ont tendance à avoir des troubles alimentaires parfois resserrent le contrôle sur leur alimentation pour tout de suite se, se, être mieux dans leur tête. Évidemment, là, ça n'a pas l'effet escompté. La bigorexie, c'est un mot qu'on connaît un peu moins. Là, tu sais, quand on parle de troubles alimentaires, on a souvent en tête anorexie, boulimie. On a entendu parler mm -hmm. d'orthorexie, c'est l'obsession de bien manger. La bigorexie, c'est une composition de deux choses. Euh, C'est-à-dire être un peu obsédé par son alimentation et aussi par l'idée de faire du sport. Et là, tu l'as dit, le printemps s'en vient, et là, je ne sais pas pour toi, mais moi, ma boîte euh, courriel, que ce soit sur Instagram <rire> ou un peu partout sur les médias oui. sociaux, est remplie de messages d'espèces de coachs de fitness, puis de coachs de vie, de bien-être, d'alimentation qui me vantent les mérites d'un entraînement pour avoir un beach body. Et là, on va mettre tout de suite quelque chose au clair. Julie, là, je vais t'expliquer c'est quoi, oui. <rire> quoi le beach body. <rire> c'est assez facile. C'est quoi le beach body? C'est le corps que tu as sur la plage. Ça, ça finit là, oui. OK? Fait que, que tu sois grand, petit, gros, mince, vieux, jeune, tout le monde a le droit d'être sur la plage avec son corps. Donc, arrêtez là, de me faire suer avec votre beach body. C'est juste pour faire sentir mal euh, les gens puis qu'on qu nous vende toutes sortes de cossins qui ne fonctionnent pas de toute façon sur Instagram. Mais bon, ça, c'est pour le commun des mortels. Il y a des gens que ça peut titiller. Moi, j'en ai des troubles alimentaires. À chaque fois que je reçois ces offres-là, je me dis... C'est un petit peu correct Là c'est important ce que tu viens de dire tout te... T'en as des troubles ah, alimentaires, ben oui. ou Ah, ben oui. As Puis déjà on, vécu? Ah, ben oui. J'en viens encore parce qu'on se sort jamais de ça. Hein. C'est comme l'alcoolisme, on, on apprend à vivre avec. On apprend à les gérer. Et c'est clair que moi, dès qu'il y a quelque chose qui dérape dans ma vie, euh, quand ça ne va pas, quand j'ai l'impression que je perds le contrôle, la première oui. chose que je, que je reprends, euh, c'est mon obsession sur le poids, sur bien manger, sur m'entraîner. Maintenant, je vais mieux. Mais tu sais, il y a des signaux, Julie, auxquels il faut être attentif. Tu sais, dans, dans l'article du Journal de Moral, il y avait un témoignage d'un homme qui disait, tu sais, à un moment donné, quand es rendu que tu vas plus manger chez tes amis parce que là, tu dis « Ah ouais mais là, je pourrais pas contrôler euh, ce qui va être dans mon assiette. Ça va avoir des impacts euh, sur mon entraînement, sur mon poids, sur mon apparence. Et quand faire du sport, c'est plus un plaisir. Tu sais, ça devient une obligation. Là, on parle de gens qui, des fois, s'entraînent deux, trois heures par jour, Julie. T'sais, oui, c'est ça. Parce que dans notre
16: tête, le, le sport, évidemment, c'est bon, mais ça doit être d'abord bon pour notre santé mentale ben, plus que pour... Euh, pour la santé. Ben corps, mais oui, mais c'est parce qu'il faut défaire... Oui, oui.
5: Ben non, mais tu as raison de le dire comme ça, parce que, tu sais, ce qu'il dit dans ce texte-là, c'est que la biorexie, ça peut mener à des problèmes de santé mentale. C'est quand ça devient malsain puis obsessionnel euh, que ça devient problématique. Puis c'est super mm -hmm. pénible parce que, oui, faire du sport, c'est bon. tu sais, quand on voit une personne autour de nous qui a l'air de bien manger, qui va au gym, on l'admire. On dit, cette personne-là est donc bien bonne, elle a donc bien plus de volonté que moi. Puis la plupart du temps, mm. euh, ces gens-là ont des comportements sains, mais dans une infime partie de la population, ça peut virer à l'obsession. Et là, on se met à prendre des pots alimentaires, à suivre toutes nos calories dans nos téléphones, à avoir des apps d'entraînement. Puis l'idée même de ne pas pouvoir s'entraîner une journée ou de déroger à son plan alimentaire, ça crée une détresse. Puis ça occupe beaucoup, beaucoup de place dans la tête des gens. Ça devient des pensées obsessionnelles sur le sport, sur la nourriture. Puis évidemment, avec la pandémie, bien, ces troubles-là se sont accentués. Donc, puis, il faut être à l'écoute parce qu'on a un discours, je l'ai dit, pro-santé, pro-sport, mais c'est pernicieux. Tu sais, des fois, ça, ça peut devenir malsain, ça peut devenir même mauvais pour la santé. Ça a l'air drôle à dire. Là. Tu fais du sport tellement que c'est mauvais pour ta santé, mais c'est le cas pour certaines personnes.
16: Mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est les extrêmes, dans le fond. Ouais. J'avais commencé à faire des recherches. Je m'intéressais à des gens qui faisaient, tout à coup, là, parce que les gyms ont fermé, les centres d'entraînement ont fermé, ouais. c'était acheter des espèces de, 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 de... On appelle ça des taxes, là ou des, des computer training. Oui, comme les vélos, les fameux le vélos euh,
5: de spinning, oui, exactement.
16: Exactement. Et les gens me disaient... Il est juste là, là, mon vélo. Il est juste à côté de moi. Alors, euh, pourquoi pas? J'en fais une petite demi-heure, une petite mm -hmm. heure le midi. Le problème, c'est que ils en faisaient toujours à fond. Et mm. il est là le problème. C'est de toujours vider la batterie et de terminer de sortir de, de son vélo complètement <rire> ouais. vanné parce ben, qu'il ne ouais. reste plus aucune énergie. Pour moi, ça, c'est vraiment de jouer dans les extrêmes, évidemment. Ben, ça peut il y a être la dangereux.
5: compulsion, puis il y a le fait aussi qu'on nous a vendu l'idée. Tu sais, on dirait que maintenant, tout le monde fait un ultra-marathon. T'sais, tout le monde court des demi <rire> Tout le monde est ultra-performant. On ne fait pas ça. Non, mais c'est vrai. C'est comme si oui. on nous dit, hey, c'est à la portée de tout le monde. Puis voici ce que tu peux faire. Puis on valorise beaucoup le sport d'élite. C'est bien, mais je veux dire, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Ça prend du support. Ça prend justement des plans alimentaires mm -hmm. qui sont faits par des professionnels. Moi, je me méfie beaucoup de ça, le loto-entraînement. Puis tu dis, pendant la pandémie, moi, j'ai téléchargé une application où justement, tu, moi, j'ai un vélo de spinning chez nous, là, mais où tu peux faire des oui. entraînements, des poids, plein d'affaires dans ton sous-sol, puis à un moment donné si tu deviens obsessive là, je veux dire c'est juste là là. Donc tu peux y aller, puis là, tu peux faire OK, mm -hmm. là, je vais faire ça, puis là après ça je vais manger ça. Donc tu sais il faut, faut se surveiller nous-mêmes et puis c'est très très facile de glisser. Moi j'ai été euh, vraiment je dans des troubles alimentaires, je te dirais pendant une quinzaine d'années, puis je te dirais que sur ces 15 ans-là, il y a 10 ans où je m'en rendais pas compte là, tu m'aurais dit Geneviève, tu as un problème, j'aurais fait ben non, c'est toi qui as un problème, tu n'es pas en santé, tu as donc ben pas de volonté. Donc c'est c'est facile de glisser là-dedans sans, sans en apercevoir.
16: Mais en terminant, Geneviève, parce qu'il y en a peut-être qui, qui se reconnaissent dans oui. ton discours, est-ce que tu... Es te consulter ou t'as des mécanismes ah, de ben défense écoute. au moment
5: où tu, tu te sens basculer? Oui, bien, j'ai consulté, il y a des spécialistes, euh, des psychologues qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires, mais si euh, ouais. vous voulez savoir si vous souffrez d'un trouble alimentaire, ou même, tu des fois, on est juste sur le bord, tu il y a des petits signaux d'alerte, des fois, c'est l'entourage, peut-être, qui peut dire, hey, Julie, je pense que, tu sais, euh, tu devrais faire attention à tout ça, il y a le site de l'ANEB A, N, B, où on peut aller voir, il y a des, des espèces de questionnaires qu'on peut remplir, il y a des ressources, et il y a des lignes d'aide aussi, parce que ça peut être pour nous, mais ça peut être aussi pour des gens qu'on connaît, mmh. les parents d'adoles. Moi, je sais qu'en étant euh, touchée par ça, je suis très vigilante, j'ai très peur que mes filles tombent là-dedans, puis ça touche aussi des jeunes garçons. Donc, on peut avoir là des conseils pour, euh, pour nous orienter ou pour nous aider nous-mêmes à nous orienter bien. vers des ressources.
16: Merci beaucoup, Geneviève.
0: Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
5: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. Puis, as-tu dormi? T'es-tu remise de ta soirée euh, des oliviers? Écoute, la nuit a été courte. Oui. Hein? <rire> Là, tu vas m'expliquer pourquoi tu étais habillée bizarre sur Instagram. T'as fait un numéro ou quoi?
3: Oui, j'ai participé à un sketch dans le Gala des Oliviers qui était en fait euh, un nouveau quiz proposé par euh, François Bellefeuille qui s'appelait oui. « Qui se cache derrière la porte? Célébrité ». Donc, euh, j'étais une des participantes, d'où la raison de mon habit de pompier sur… Euh, <rire> une pompière,
5: <rire> je voulais pompière, souligner. Oui. <rire> en fait, c'était juste pour euh, tout, tout, tout ce préambule pour en venir au fait que tu étais d'exemple en pompière. Ça. Oui,
3: exact, à la <rire> télé. C'est magnifique, un bon, grand moment. <rire> on, te,
5: on souhaite que tu aies fait une petite sieste euh, ce matin pour te remettre de tes émotions. Euh, tu me parles euh, d'un bug qui nous permet de payer l'essence moins cher, mais c'est pas ici, donc partez pas tout de suite, là. faire le plein. <rire> non,
3: c'est ça, vous ne ferez pas d'économie. Si vous y allez, on est en France, donc dans un petit village là, à Bouchelet, que ça s'appelle, et il y a des automobilistes qui ont pu faire le plein d'essence, le plein, là. Au pour, complet? Oui, oui, au complet, rempli la tank et tout, pour 2 euros. Ouais, dis, surtout, attends,
5: mais surtout, plus... quand moi, ça m'avait frappé puis ça fait très, très longtemps, quand j'habitais en France, et genre, c'était quand j'avais... Mettons, 23 ans. là J'étais traumatisée déjà à l'époque du prix de l'essence là-bas. On, on avait loué une voiture pour aller euh, en quelque part sur la Côte d'Azur. Et euh, les autoroutes payantes doublées au prix de l'essence, rendu là-bas, on n'avait plus d'argent pour manger. C'est pas une joie, on n'avait pas de cash, on était des étudiants. Donc, juste se louer une voiture, c'était déjà un très, très grand luxe, mais c'était fou là, le prix de l'essence à l'époque.
3: Oui, oui. En France, en Europe, en général, l'essence coûte beaucoup plus cher. Par exemple, en ce moment, ça coûte environ, évidemment, il y a des fluctuations, là, mais 2 euros le litre. Donc, 2,78 le litre ouais, environ. Ouais. mais Donc, ils sont plus intelligents
5: que nous autres. Hein, ils se déplacent beaucoup plus en transport en commun Puis c'est vraiment mieux organisé qu'ici. Ils ont des trains à grande vitesse. Oui. Euh, ils marchent beaucoup. Ce n'est pas la même mentalité. Nous, on fait le plein dans notre gros char. Regarde, puis on va à l'épicerie, on remplit notre gros panier. Hein, plein, plein, plein. Puis c'est pas grave son si jet c'est pas grave si les citrons pourrissent dans le panier. En France, tu vas acheter une tomate, une botte de cresson, puis tu l'utilises, puis tu retournes le lendemain, c'est pas la même, la même vie de consommation.
3: Non non, ils sont vraiment plus au jour le jour, j'ai envie de dire là, mais c'est ça. Donc il y a eu un bug a quand même fait beaucoup d'heureux parce que, euh, évidemment, les premières personnes qui sont allées faire le plein pour 2 euros mmh. ont trouvé ça <rire> fantastique et merveilleux. Oui. La nouvelle s'est répandue mmh. comme, une comme une traînée de poudre. Poudre. <rire> Écoute, <rire> oui. et là, il y a plein d'automobilistes qui se sont présentés à la station-service tellement que la police a dû intervenir pour justement interdire l'accès à euh, la station-service parce que les employés étaient complètement débordés était étaient bien conscients que c'est un bug, mais en même temps, pouvait pouvaient pas faire grand-chose non plus. Donc, ça a vraiment créé une commotion dans ce euh, tout petit village de France.
5: Ben, tant mieux pour les chanceux euh, qui ont pu faire des économies très, très momentanées. C'est ce que j'ai envie de dire. Des fois, il y a un dieu. C'est comme quand tu trouves 20$ dans un vieux manteau oh oui. d'hiver que tu ressors hein, à l'automne et tout ça, ou tu le sers au printemps. Ça fait partie des bénédictions. Tu ne reverras plus jamais ça, mais tu vas pouvoir leur te tu vois t'en parles à la radio aujourd'hui c'est extraordinaire et voilà et voilà bon je te dis euh... ah non, non je te dis pas salut parce que notre invité est pas encore en ligne euh, accident de la route avec un étrange conducteur
3: ben écoute là, j'ai comme une petite sur ces voitures aujourd'hui là, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé encore en France. Oui. Mais voyons, un homme. Non non, mais écoute, c'est la folie là-bas là, ça se voit pas du tout. Il y a un homme qui a été arrêté à la suite d'un accident dans lequel il a été impliqué en tant que conducteur. Bon jusque là, rien d'exceptionnel pour faire la manchette. C'est juste que euh, quand les pompiers ont été appelés pour intervenir sur la scène de l'accident, ils ont trouvé une voiture dans le champ avec un conducteur conscient, nu, occupé à se masturber. Ah!
5: Ben écoute, chacun passe son stress comme il peut.
3: hein. C'est ce que j'ai envie de te dire. Écoute, et là, les pompiers ne savent pas trop comment agir. Essayent de faire sortir l'homme pour voir s'il va bien. L'homme ne veut rien savoir. Moi, je pense
5: comment juste au, à l'invité qui entend ce que tu dis en ce moment. <rire> tu peux continuer. Je voulais juste te
3: le dire. <rire> écoute, fait que bref les pompiers, bon, savent pas trop quoi faire, appellent les policiers, policiers arrivent, mm. réussissent à faire sortir l'homme qui était bon visiblement sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis, et là ça pourrait <rire> arrêter là, c'est déjà c'est ben, beaucoup là, c'est déjà
5: beaucoup, ok, ouais.
3: Mais c'est pas tout là. Okay. Parce... Il y avait un âne dans le coffre, qu'est-ce que c'est. <rire> Ben, quasiment. Il y avait, bon, les facultés affaiblies, mais les policiers ont aussi trouvé 35 000 euros en ah. dollars, euh, en argent liquide, une matraque, deux armes blanches et un pistolet.
5: Ben, écoutons. écoute Écoute, euh, il a fait un accident parce qu'il se dounait puis il y avait beaucoup d'affaires dans sa voiture. C'est ce que je dirais. Oui. De tout pour faire un monde. OK, bye-bye.
3: Et voilà. Salut!
5: Des fois, il y a des petites transitions que je qualifierais de Denis Lévesque. À l'émission, là, on vient de parler euh, bon d'un homme qui a fait un accident dans des circonstances particulières et là parler d'un sujet très, très grave, ce qui se passe en Birmanie. Euh, Puis je disais en début d'émission qu'on est très, très sensible à ce qui se passe en Ukraine. Il y a d'autres conflits qui se déroulent euh, sur la planète et qui, malheureusement, n'attirent pas autant l'attention. Je pense que c'est le cas de la Birmanie. On a jasé une couple de fois avec Yann Roche, qui est un prof au département de géographie de l'UCAM, qui est spécialisé euh, bon, des questions qui visent euh, la géographie asiatique, sud-asiatique. Et là, euh, il y a du développement. C'est quand même un développement assez important qu'on ose dire qu'il y a eu un génocide. Il est là. Monsieur Roche, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine euh, que, comme tout le monde, vous, vous suivez euh, peut-être un peu moins ce qui se passe en Birmanie au profit de l'Ukraine. C'est terrible de se dire ça. Hein? J'ai l'impression qu'on a une empathie à deux vitesses.
11: Oui, ça a déjà été évoqué d'ailleurs par beaucoup de personnes qui disaient qu'il y a plein d'autres pays dans le monde où il y a encore des, des crises humanitaires oui. depuis plus longtemps et que donc, pourquoi spécifiquement l'Ukraine? Mm -hmm. euh, les gens posent la question, peut-être la question nucléaire euh, entre en ligne de compte. Ben, aussi, sûr. Mais bon, ça, c'est un autre
5: élément. Ben, les, la, la question nucléaire, la question des ressources, la question que c'est une superpuissance, la Russie, euh, que ça soit une confrontation avec l'OTAN aussi, là, c'est pas tout à oui. fait, euh, bon, le même statut de pays. La Birmanie, malheureusement, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que ce qui se passe là-bas, c'est assez terrible. Euh, il y a eu ce coup d'État, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'armée est toujours
8: au pouvoir?
11: Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on en avait parlé, vous avez posé la question de savoir s'il euh, y avait possibilité qu'elle finisse par se, se lasser un petit peu oui, c et ça. relâcher un petit peu sa... Ça poigne sur la population. Je vous avais dit que je n'étais pas très optimiste. Puis euh, les choses n'ont pas évolué du tout dans ce, dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de. Il y a eu un mouvement de désobéissance civile qui s'est mis en place, puis qui se fait réprimer régulièrement. Il y a des manifestations de temps en temps, puis qui, euh, qui sont, euh, ils ont réprimées avec des canons à eau, des balles à caoutchouc, puis des fois des vraies balles. Et puis, euh, mmh. effectivement, on n'en parle pas. mais L'armée n'a pas beaucoup de. De, comment dire, de tendance à, à se calmer ni à, à, disons, agir de manière assez mesurée, au contraire. Mmh. Euh, ils se sentent assez forts.
5: Bon, et qu'est-ce qui se passe avec euh, la fameuse euh, Oksansuki? Là, on se rappelle que c'était une espèce d'icône politique. Elle fait de la détention à domicile. Euh, C'est elle qui s'est fait assez par l'armée, par ailleurs, là?
11: Oui, alors ce qui est intéressant par rapport à c'est que vous, vous souvenez qu'elle a même eu un, un statut particulier de la part du Canada, euh, citoyenne d'honneur, parce que justement elle avait lutté contre la, la dictature, mmh. euh, en même temps, que vous savez, elle fait partie, enfin, pas elle fait partie, mais vous venez de, de mentionner qu'on vient de parler de de la Birmanie à cause de... Du fait qu'on parle d'un génocide contre la population musulmane Rohingya, oui. euh, et Aung San Suu Kyi a perdu des plumes, si vous me passez l'expression, parce qu'elle n'avait pas vraiment condamné la manière dont la Birmanie, même avant que les, les militaires prennent le pouvoir, alors qu'elle n'était pas présidente, mais disons en quelque sorte en, en charge du gouvernement, mmh. sans pouvoir accéder mmh. à. Elle faisait la transition à...
5: un peu. C'est comme voilà. ça que je le comprenais. Elle
11: elle n'avait pas le droit de devenir chef d'État à cause de la Constitution qui avait été modifiée pour l'en empêcher. Mais c'est à toute fin pratique c'est elle qui, euh, qui dirigeait. Mais en même temps, donc, elle ne condamnait pas du tout ce qui se passait avec les Rohingyas. Et puis là, maintenant, on vient de parler de, de génocide contre les Rohingyas. Et c'était déjà quelque chose qu'on reprochait à, à Aung San Suu Kyi de ne pas avoir la moindre empathie mmh. pour cette population.
5: Mais moi, c'est fou. Euh, c'est hier que c'est tombé cette nouvelle-là. Euh, bon, plusieurs notifications, oui. entre autres CNN, et tout de suite j'ai Axel recherché, il faut reparler de ce dossier là, euh, génocide, possiblement le plus gros crime qu'un gouvernement peut commettre puis en même temps, ça fait pas tellement les médias.
9: Non, mais
11: que justement si vous le terme de génocide, c'est comme vous savez, ça remonte le euh, sans faire de l'histoire du, du terme, ça remonte à, d après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh, à quand la on Shoah. Ce oui, la Shoah. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de discussions et il y en a encore beaucoup, même si c'est devenu... Mmh. Euh, il y a eu une convention contre le génocide à la, à, aux Nations Unies et qui oblige d'ailleurs les pays signataires qui sont très, très majoritaires dans le monde à intervenir si c'est un génocide. Mais beaucoup de gens disent, un, c'est difficile de définir précisément ce que c'est mmh. un génocide. Et deux, euh, on a tendance à l'utiliser tellement souvent...
5: Mais, oui. Mais le président a Zelensky, en moment, ça fait partie de sa stratégie d'évoquer le génocide pour forcer l'OTAN à intervenir. Le oui, je sais que vous sors de votre zone, le... mais quand ah, même. Oui.
11: Et Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, parce que justement, euh, on peut dire beaucoup de choses et, et on peut parler de crime de guerre, mais le génocide, comme vous l'avez dit, c'est vraiment au sommet du type de crime. C'est vraiment... Oui.
5: Puis ça a quelque chose euh, de racial, c'est pas seulement culturel. Est-ce est que ça. je me trompe?
11: totalement, vous avez raison, c'est racial ou religieux, okay. euh, mais c est, c est, on reproche à la définition officielle d'être trop restrictive, parce qu'officiellement, selon ça, il y, eu, euh, y a eu, je pense, trois génocides et l'un d'entre eux, il y a eu donc la Shoah, il y a eu le, le Rwanda et on parle des Arméniens, en, des Arméniens en 1915 par les Turcs mais le gouvernement turc refuse de le reconnaître. Mais là, tout récemment, on a parlé de génocide aussi pour le Xinjiang et les Ouïghours on a parlé même de génocide avec les, les pensionnats autochtones on parle de génocide dans beaucoup de situations ouais. et là, beaucoup de gens disent, à force de l'utiliser si c'est de ce qu'il utilise, on dit, ben écoutez. Moi, ça vient édulcorer
5: si tu... le, le sens de ce mot-là qui est très fort. Exactement. Ok. Ben, Dites-moi, euh, Yann Roche, en ce qui a trait à cette minorité musulmane, les Rohingyas, euh, oui. c'est quoi la situation en ce moment? Est-ce qu'il en reste en Birmanie? Est-ce qu'ils se sont tous enfuis?
11: Non, ils ne se sont pas tous enfuis parce qu'ils n'ont pas forcément tous la, la possibilité de le faire. Et en plus, les, les pays voisins, notamment le Bangladesh, ne sont pas particulièrement euh, ouverts à les accueillir. Pourquoi hein? euh... <rire> Pourtant, c'est des musulmans eux aussi. Ben, c'est ça, la pour ça ma à pas... ouais. Mais On a souvent tendance à avoir beaucoup d'empathie pour des, des populations quand elles restent chez elles et quand elles arrivent ah, sous ouais, forme hein. de réfugiés, ce n'est plus la même chose. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, je ne saurais pas mettre à la place du gouvernement euh, du Bangladesh, mais je veux dire, euh, ils ont tendance à condamner aussi, mais ils ne sont pas forcément d'accord pour, euh, pour accueillir tout le monde. Oui, pour que sont, le sont, problème, soit,
5: problème soit pelleté chez eux. C'est un pays ouais. quand même euh, qui a aussi son lot de problèmes. Mais, mais ceux qui restent, est-ce qu'ils continuent d'être persécutés?
11: Ben oui, parce que. Mais en même temps, on pourrait peut-être dire, sans, je, je absolument pas drôle. Mais ce qui se passe, c'est que euh, ils sont pas les seules minorités qui, en ce moment, sont euh, maltraitées par l'armée. L'armée est réputée pour être particulièrement euh, intense contre les contre les, les manifestants, mais surtout contre les minorités ethniques. Et il n'y a pas que les Rohingyas. Donc maintenant, donc ils se partagent un petit peu l'animosité le, le, de l'armée. Ils ne sont plus les seuls à être dans le viseur. Euh, L'armée est bien occupée avec les Karen, notamment, qui sont pas mal armées euh, et ont tendance à avoir une, une guérilla assez, assez efficace. Il y a la frontière thaïlandaise qui est très, très, euh, qui est très, très délicate de l'autre côté. Mm -hmm. Vous savez que la Thaïlande aussi, c'est un régime militaire, c'est une autre affaire. mais prêt. donc C'est une, une Tout va bien dans ce coin-là. Ils ne coin sont, le... ouais, sont pas les seuls. Euh, Je ne dirais pas qu'ils ont arrêté de souffrir loin de là, mais... Euh, c'est me... plat
5: à dire, mais l'attention est aussi sur d'autres groupes. C'est épouvantable, Exactement. mais c'est ça, quand même. Bien. Et j'ai compris euh, votre rire comme étant peut-être plus, euh, c'est terrible de, de penser non. ça et, et c'est pathétique et tu sais, voilà. Euh, là, la Birmanie, c'est coup d'État après coup d'État. On se demande si un jour, on peut avoir un espoir de voir les choses s'améliorer là-bas. Il y a beaucoup de jeunes par ailleurs dans ce pays-là, des jeunes qui ont accès aux médias sociaux quand même, d'une certaine façon. Euh, uh -huh. Mais des jeunes qui ont peu vu ce que la vie pouvait être sans les militaires au pouvoir aussi. Là. Totalement. Ça, c'est fou. Là.
11: Depuis, depuis 2011, il y avait eu un retour à une relative démocratie. Ils ont eu à peu près 10 ans. Mmh. Puis un autre élément, sans revenir sur quelque chose qui pourrait nous ramener presque à l'Ukraine, mais vous savez que le, mmh. le régime a toujours été très proche de, euh, de la Chine parce que ouais. la Chine euh, a des intérêts énergétiques dans la région, des intérêts économiques, et d'ailleurs, il y a eu des tentatives par l'ONU de faire passer au Conseil de sécurité une, une déclaration pour condamner ce qui se passe, et la Chine a bloqué. Donc, euh, on ne peut même pas penser à une intervention, ou du moins à des mesures vraiment efficaces, de l'extérieur, parce que la Chine, disons, finalement, ça ne la dérange pas du tout, qu'il y ait un régime mmh. autoritaire, vous savez que ben, ça ne les dérange pas.
5: Ouais, ben, oui, je comprends, et puis je vais ouvrir la porte que vous avez entre-ouverte. Puis là, je sais que vous êtes spécialiste. L'Asie, là, je ne veux pas vous faire vous prononcer sur l'Ukraine, mais on s'est parlé de la Chine durant les derniers oui. Jeux olympiques. Euh, et là, en, je me posais la question à propos du conflit ukrainien, euh, même si ce n'est pas dans le même coin, entre guillemets, en quoi ça pourrait affecter de la stabilité géopolitique euh, dans cette région-là, en Asie. Est-ce que vous attendez à avoir un effet direct de la guerre en Ukraine, par exemple, sur les pays d'Asie? Parce que vous me parlez euh, que la Chine regarde ça un peu euh, de loin, euh, mais on ah, peut penser à Taïwan. Ben oui, évidemment.
11: <rire> ouais. Non, mais les gens posent tous la question. Tout le monde se pose la question. Je ne penserais pas euh, personnellement, mais ça c'est un avis bon Je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping Mais parfois je pense que c'est très difficile De, de décrypter ce qu'il fait Mais j'aurais tendance à dire qu'actuellement La Chine est en train de se positionner Et c'est intéressant pour elle D'abord, elle se retrouve avec la, la Russie Qui devient à cause des, des mesures De rétorsion économique Devient de plus en plus dépendante d'elle Donc économiquement, ça devient très intéressant Puis en plus, diplomatiquement Elle commence à se positionner Comme, disons, l'alternative face aux occidentaux mm. euh, celle qui va pouvoir jouer les arbitres et amener la paix Mais il y oui. a toujours un discours pour laquelle elle est pour la paix dans toutes les situations donc à ce moment-là elle gagne des plumes si vous me passez l'expression diplomatiquement donc je la vois pas en profiter pour attaquer <rire> il a mm. attaqué Taiwan pendant ce temps-là ça donnerait pas une bonne image pour les grands pacifistes qu'ils ont l'air de vouloir euh, mm. prétendre entre guillemets exactement
5: ouais, Monsieur Roche toujours un plaisir euh, de vous parler c'est très très intéressant Yann, Yann Roche, qui est professeur au département de géographie de l'UCAM. Je vous rappelle, c'est quand même une nouvelle assez importante, bien que ça passe un peu dans le bar, évidemment, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Joe Biden, qui vient de déterminer officiellement que l'armée birmane a commis un génocide visant une minorité musulmane, les Rohingyas, en Birmanie.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
4: Geneviève Peterson.
5: Salut. Bon, on continue euh, la discussion sur la bigorexie que j'ai entamée un peu plus tôt à LCN avec Julie Marco parce que c est, c est, ce texte-là dans le journal de Montréal est, est venu me chercher parce que je me disais c'est sûr, c'est pas, pas, euh, pas de la nouvelle comme ce qui se passe en Ukraine mais ça touche beaucoup de gens, l'obsession du corps parfait Mathieu, Puis je me dis Mathieu, il pourrait nous en parler lui qui est comme l'ayatollah du
15: gym Ben c'est ça j'ai trouvé ça drôle que je sois la personne toute désignée pour parler de ça mais bon, le sujet m'intéresse euh, j'ai lu là-dessus, j'ai passé la journée à, à regarder des choses à gauche et ouais. à droite là-dessus. Euh, honnêtement, de mon point de vue, avoir le nombre de personnes qui ont ça et qui sont atteintes de ça, euh, ben d'abord je vais décrire c'est quoi, c'est la bigorexie, ça a été identifié dans les années 70 par un docteur... Euh, qui, euh, en fait, William Glasser, Glasser euh, dont on se contrefout maintenant euh, parce que c'est, je crois, sa seule découverte, mais lui euh, il reconnaît que c'était maintenant, c'est été classé comme dangereux par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011 et c'est là que ça devient mm -hmm. c'est là que ça devient intéressant tu sais, parce que ça touche principalement les adeptes de sport d'endurance et de culturisme, comme ouais. on s'en doute et comme tu dis, c'est le culte du corps parfait, c'est des gens qui vont peser leur poulet, manger leurs protéines j'ai euh, fait ça moi? Ben oui, ben plein de monde font ça, puis mm -hmm. je veux dire, c'est pas... Quand ça devient problématique, au même titre que l'anorexie et tout ça, en fait, c'est des gens qui vont organiser leur journée par mm -hmm. rapport à l'activité physique et ce qu'ils mangent. Et oui. s'ils ils font pas l'activité physique, ils vont devenir anxieux, irritables, et euh, ça peut créer des problèmes psychologiques. Et mm -hmm. moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau de parler de ça dans le journal, parce que euh, je trouve que c'est... Ok, ça existe que ça touche 1 à 2% des Canadiens, ouais. euh, des gens qui sont euh, qui font beaucoup trop d'exercice. mais pendant ce temps-là, mmh. il y a 26,8% des Canadiens, 18 ans et plus, soit environ 7,3 millions d'adultes qui, euh, qui sont classés comme étant obèses. Puis tu as 9,9 millions d'adultes au Canada, soit 36% de la population qui est des personnes en, en surpoids. Mais en je comprends pas, c'est quoi
5: le rapport avec la biorexie? Ben
15: Bien, en fait, le rapport, c'est que je trouve que on attaque une, une, une classe qui est presque imaginaire. Oui, moi, je ne
5: voyais pas ça comme une attaque, Mathieu. En avant, je ne vais pas couper la parole, mais je voyais plus ça comme un espèce de texte où on met en lumière ce trouble alimentaire-là qui est peu connu et où on dit aux gens, voici des petits drapeaux rouges. Euh, si vous pensez que là, votre entraînement prend trop de place, par exemple, si vous vous empêchez d'aller souper chez des amis parce que vous pouvez pas contrôler ce qui va être dans votre assiette, si vous avez besoin de vous entraîner 2-3 heures par jour pour vous sentir bien, ben peut-être, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je, ça je suis d'accord avec toi, Là, c'est une minorité de la population qui souffre de bigorexie, mmh. mais tu sais, moi, ma psy en trouble alimentaire, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la zone de gris. C'est-à-dire tu t'as pas un trouble alimentaire à proprement parler, mais t'as des comportements qui sont entre guillemets pas sains ou à risque. Mmh. Ou, tu sais, tu comprends-tu ce que je veux
15: dire? Mais je comprends, mais c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la normalité, par rapport mais à. Par rapport qui, à mais par rapport à toi.
5: Mettons, je vais donner un, un exemple de moi. Là. Moi, je suis une fille qui s'entraîne ouais. énormément. Je m'entraîne quatre-cinq fois par semaine. Je fais attention à ce que je mange. Et mmh. en ce moment, j'estime que j'ai une relation saine avec tout ça. Avant c'était impossible pour moi de pas faire du sport tous les jours. Je manquais des activités avec des amis. Je pouvais entrer en détresse psychologique, Mathieu, si je, je ratais un entraînement, mais intense. Là, je pouvais en pleurer. Je pesais ma nourriture. Je me pesais six fois par jour. Je buvais pas de liquide pour ne pas enfler. T'sais, je veux dire, ça, c'est de l'obsession. Rendu là, je ne trouve plus ça simple. Puis, moi, je me posais des questions, puis ma psy m'a dit, Geneviève, calcule combien de temps tu penses à tu sais, combien de temps tu passes à penser à la, nour à la nourriture par jour, et c'était épouvantable. Je ne pensais qu'à ça. à ce que je pourrais manger? à ce que je pouvais pas manger? Ça, il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans, là, sans tomber dans oui, les parfait. extrêmes. Je veux dire, c'est ça qu'il faut checker. Puis, l'obsession du corps parfait partout sur les réseaux sociaux, ça peut être un terreau fertile à ça. Je pense que c'est ça ah, la base oui, de la parfait. discussion.
15: Ça, je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, où est-ce que, est que je trouve ça? Euh, est-ce que je trouve ça ma vraie? C'est de la façon que ça a été traité. Ça a été traité, je trouve, quand j'ai lu les articles là-dessus, surtout que je ne sais pas pourquoi, il y en a plusieurs médias qui en ont parlé ces temps-ci. Mmh. Euh, mais c'est ce parce que c'est le
5: printemps, parce que là, les gens veulent se remettre en forme, parce que là, la pandémie a exacerbé les troubles alimentaires. Je pense c'est pour ça.
15: Oui, mais ça, c'est un trouble alimentaire, en même temps qu'un trouble de santé, euh, dans le sens que tu te surentraînes. Tu sais. mmh. C'est cette espèce de juxtaposition-là des deux troubles qui est extrêmement rare. Tu sais, toi, tu fais partie du 1 à 2 justement des gens qui ont eu ça mais tu sais, moi, je suis quelqu'un justement qui se tient qui pense que je me tiens pas mal ensemble, puis mm -hmm. j'arrive ce que je mange, mais c'est pas obsessif à ce point-là. Puis justement, quand tu arrives à être dans cette zone-là, dans... il y a souvent d'autres choses en arrière. Il y a souvent un problème mais oui, de... de soi. Il y a souvent quelque oui. chose qui Et c'est ça qu'il faut régler, je pense. Léa.
17: Le... Ben, moi, ça me fait penser à l'alcoolisme, en fait. Mais ben c'est que... le même principe. <rire> c'est ça, parce que tu parlais de zone grise, je trouve que tu en parles très bien, Geneviève, de, de... Ben de cette relation, de comment ça accapare ta, ta tête, puis la mm -hmm. zone grise. Je pense que les la nourriture et l'alcool, c'est deux choses qui sont tellement disponibles partout, puis qui sont tellement dans notre culture. Puis qui, ben oui, puis faire du sport, c'est
5: valoriser, c'est
4: ben sain
17: C'est ça, ça, donc, c'est vraiment comme l'espèce de, de... Puis l'alcool, c'est pareil, c'est social, autour du vin, autour du, maintenant du gin, autour de, du whisky, c'est ça, c'est l'espèce d'envers du décor. puis euh, La zone grise aussi, c'est important d'en parler parce qu'il y en a des gens qui, justement, que ce soit avec l'alcool ou avec oui. l'entraîné ou avec tout ce qui peut devenir une obsession. Quand, à partir de quand est-ce que ça devient une obsession, en fait? Mais savez-vous quoi? Vrai?
5: moi mais, oui. Je veux dire, par rapport à cette zone grise-là, tu je, je trouve que un des moins bons résultats du fait qu'on ait parlé puis qu'on ait dépeint beaucoup les troubles alimentaires dans les médias c'est qu'on nous a montré des figures très clichés euh, caricatural même de ces troubles alimentaires-là, parfois, pas tout le temps, là, la, le cliché de l'anorexique euh, qui a la peau sur les os, euh, euh, qui a l'air de sortir d'un camp de concentration, euh, le cliché de l'outre-mangeuse ou de la personne euh, qui est boulimique. T'sais, on est dans les grands archétypes, puis justement, les troubles alimentaires, c'est multifacette. Ça n'a pas toujours l'air de ça, ce qui fait qu'il y a des gens, des fois, qui crient à l'aide, puis les autres disent, ben non, mais pourquoi? T'es pas maigre, t'es pas anorexique. Je veux dire, tu comprends-tu? C'est comme... Sauf
17: que c'est parce que justement, étant relativement tabou, justement, toi, t'en parles bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de personnes qui sont au genre à parler si, tant que ça. De mais il y a plein de gens qui,
5: qui s'en rendent pas compte, compte, compte parce que c'est valorisé. Faire toucher, du sport, faire attention à ce qu'on mange, je veux dire, c'est quand même un mais discours qui est présent, Mathieu, là, je veux dire, c'est quand ça devient oui, malsain.
15: je pense que quand tu disais quand est-ce que ça devient malsain, je oui. pense c'est quand c'était proche. T'en parles, euh, des proches que t'avais avant de tomber dans cette attitude-là. Mm. On s'entend que quand tu tombes dans ce mindset-là, tu vas te tenir avec des gens qui sont, entre guillemets, aussi motivés que toi. Ben moi, mes, mes amis ne voulaient plus
5: bon aller cas. manger avec moi au resto ou m'inviter à souper. C'était bien ben trop là, compliqué.
15: Mais C'est là que le flag se lève. C'est quand tu commences à perdre tes relations sociales, quand tu commences à. Ça. <rire> quand tu t'isoles toi-même, au, au pire, tu peux te dire, tu peux être dans ta, dans ta tête. Mais ben tu contrôles dire, ouais, ta bouffe. Semaine, je contrôle ma bouffe, puis ceux autres qui sont pas corrects, qui mangent la junk. Oui, ils n'ont pas
5: de volonté. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. Ils n'ont pas de volonté.
15: exact. Mais quand tout le monde t'exclut, c'est là que ça devient problématique, puis il faut que tu ailles le recul de dire OK, comment ça qu'il n'y a personne qui m'appelle, comment ça qu'il se passe ça dans ma vie, puis c'est là qu'il faut que tu ailles avec toi-même, tu penses
5: Toi, il y a-tu déjà des gens, toi, Mathieu, qui ont dit Mais voyons, tu t'entraînes beaucoup, tu fais attention, c'est pas normal. Il y a-tu déjà tes amis qui t'ont
15: dit ça euh, ben non, parce que c'est sont, sont aussi motivés que moi, mais c'est pas <rire> je pense pas que ce soit problématique, là, je suis à cinq six fois semaine euh, quand je peux puis sinon euh, c est, c est, ça, ça paraît beaucoup, mais avec des fois, je peux passer 12 heures dans un avion assis à, à pas bouger, ouais, fait, fait, fait que, que, que t'as le as goût de bouger quoi, après, là. oui, oui. c'est ben, oui, cette ligne-là,
5: puis des, des fois, il faut se poser des questions aussi, pourquoi tu vas au gym cette journée-là, puis là je dis pas ça à toi là, je dis ça en, en général, Léa tu voulais ajouter quelque chose?
17: Non mais tant mieux si les gens ont l'espèce de, de, de conscience une fois que tu te le fais dire justement parce que sinon ça devient encore plus ah, Mais c'est
5: délicat, maudit. moi je ouais. me verrais pas dire à mon ami de fille, ouais. "Ah écoute, euh, il me semble que tu hein, tu sais là surtout que euh, ouais. Je
17: peux, je peux, non, non mais il y a moyen,
15: Vas-y Mathieu. Ouais. Juste dire de quoi parce que où est-ce que c'est venu me frustrer que je vais vous dire moi ce que ça vient me chercher, c'est parce que je trouve qu'on normalise euh, la bouffe à outrance, comme on parlait tantôt, justement, un bon verre de vin, un gym, tout ça, je mm -hmm. trouve que si tu regardes les circuits de vacances au Québec, tu ne fais que bouffer. On va s'arrêter dans une crémerie bouffée, après ça, on va aller dans un café bouffer. après ça, tu vas dans une autre place, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Tu fais juste bouffer. Tu as une activité sportive dans ta journée au complet. Tu fais le tour des hôtels partout dans le monde. C'est rare un hôtel où est-ce qu'il y a un beau gym dedans. On dirait que c'est. On dirait que c'est. C'est vrai, hein? c'est tout le temps les trois.
5: Moi, puis les trois vélos de 1988, ça, je suis ça. tellement d'accord avec toi, mais moi, j'adore manger. Hein? Ça, ça a l'air euh, absurde de dire ça, là. mais moi, je suis une fille passionnée par la bouffe. J'aime manger, puis moi, je voyage en fonction de ce que je vais pouvoir me mettre dans la bouche. Honnêtement, c'est très, très vrai, là. mais c'est impossible pour moi de faire des vacances sans faire du sport. Impossible.
15: Mais, mais je trouve que c'est dur de, de, de se planifier un voyage, surtout un voyage quand tu as des enfants, un voyage en famille, où est-ce que tu peux faire du sport, puis tes enfants peuvent s'amuser tout ça, là, ça devient un challenge. Fait qu'après ça, quand je vois des articles qui disent hey, entraîne-toi pas trop", je me dis "Écoute". Mais c'est pas ça que personne... ça dit,
5: c'est pas ça que ça dit. Je trouve que tu es un peu <rire> tu tournes les coins un peu. Ça dit surveiller <rire> les comportements. Puis moi je suis comme toi là, quand je fais des activités mais avec mes enfants, mettons on va dans des centres de sport, mettons ils sautent, là, t as, t as. Je, je vois des parents qui sont à check leur téléphone, je me dis, mais pourquoi tu bouges pas avec ton enfant? T'sais, ça vient tout le temps me mm -hmm. chercher, mais ça, c'est mon jugement, Léa.
17: Euh... Ouais, mais moi, j'y vais pas à S2, généralement, là. <rire> j'avoue que je suis définitivement la moindre sportive dans ce nôtre-trois, puis que j'ai mon petit côté européen et est comme, ben oui, c'est sûr que tu voyages pour manger. Ben mais oui, moi aussi, je suis comme que... ça, là. Ben hum. oui, ça, là. Ben je, je sais pas, je, je, je suis un peu ignore, j'avoue, là, comme là, vous venez de me pogner dans le sujet où est-ce que je suis ignore. Tout simplement. Mais est-ce que tu te sens mal, non mais est-ce que tu
5: sens une pression, tu sais, mettons, toi, quand tu regardes tout, tout ça sur Instagram, là, les comptes de personnes qui s'entraîne puis les pubs que as pas, dans tes DM? J'étais
17: très... Euh, J'avoue que c'est l'affaire, je sais pas si c'est si en rapport avec ma mère, là, mais ça a pris beaucoup de temps avant que je me rende compte que les mères de mes amis leur parlaient de poids. Ah, oui parlaient hein. de ce qu'elles mangeaient, puis il y en a qui étaient en rivalité avec elles. Puis j'ai des amis qui ont eu des troubles alimentaires, puis leur mère disait « Ah, oh, moi, j'ai plus faim. » Là, elle, il fallait qu'elles arrêtent de manger aussi, sinon elles se sentait mal de continuer à manger si leur mère avait arrêté de manger. Puis ça, c'est. Puis moi, s'il y a une affaire que ma mère a, a réussi avec moi et ma sœur, c'est qu'elle nous a jamais, jamais, jamais parlé de poids à un tel point que j'étais naïve jusqu'à genre 26 ans sur ces affaires-là. Mm. Ce qui fait que j'ai évidemment à l'adolescence voulu perdre, perdre du poids comme tout le monde. là. sais, Je me trouvais grosse, je trouvais que j'avais des grosses cuisses puis blablabla. Bla. Puis récemment, j'ai pris du poids à cause de mes pilules que je prends pour mon anxiété. Fait que là, j'ai commencé à plus réfléchir à ça, mais j'avoue que j'ai comme une case qui se remplit pas. Par mais t'es chanceuse.
5: À... Puis moi, je demandais à ma psy, qu'est-ce qui déclenche ça, les troubles alimentaires, Mathieu? Puis tu sais, un terreau fertile, c'est aussi génétique. Mais eh, ouais. moi, j'étais capable de situer à quel moment ça avait commencé, puis c'est tellement cave, là, je vais vous dire c'est quoi, OK? J'avais, vous allez rire, là, j'avais une correspondante, tu sais, une correspondante qu'on écrit ah. des lettres, là, Jadis ah. Naguère. Elle habitait ah. à ah. Dolbeau-Mistassini, OK, au lac Saint-Jean. Je m'en vais, là, un été, passer 15 jours chez elle, et là, évidemment, on a 14-15 ans, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est les petits gars. Donc, ben ouais. on court les petits gars de Dolbo mistassini en quatre roues. Pis à... ouais. Ouais. Et là, il y a un gars qui a voulu me faire un compliment parce qu'il y avait une autre fille avec nous qui s'appelait Sandra. Je me rappellerai toute ma vie de son nom à cette fille-là qui était vraiment, était très, très mince, plus mince que moi. Et le, le petit gars m'avait dit pour me faire un compliment. Moi, j'aime mieux les filles comme toi qui ont des formes que les filles taillées au couteau comme Sandra. Je me rappelle des exacts mots. Ça peut traumatiser. traumatisé. À jamais. <rire> moi, ce qui est resté oui, dans mais, ma tête, c'est Sandra est enrayée au couteau, puis pas mais, moi. C'est ça qui est resté. Est, non, mais, mais
17: c'est drôle, puis c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que. C'est débile, ça, là. C'est une petite anecdote. Mais non, c'est ça. Puis moi, j'ai des antécédents. En plus, je suis plus dans la dépression, puis l'anxiété, puis tout ça. Mais les affaires de poids, je l'avais pas. Puis pourtant, je suis sûre j'ai été exposée aux mêmes affaires que toi, là. puis j'ai eu les mêmes oui. commentaires.
15: Puis là, il y a eu... En oui. Eh bien, je pense pas. que les filles, les filles vous subissez vous vous un stress incroyable de ce côté-là. Ouais, oui. Complètement pour là. Pour un, un
17: gars
15: quatre vie, là, dire, <rire> <quelque chose. rire> en quatre roues
18: traumatise la vie, J'en parle encore à la radio, <rire> comme
5: beaucoup d'années <rire> plus tard. Mais bon, euh, c'est un sujet dont on aurait pu continuer à parler longtemps. C'est fou, les motifs, notre rapport à la bouffe. Puis aussi, c'est intéressant de l'explorer. On se sent facilement attaqué. Dès qu'il y a question de ça, si tu fais attention, là, tu fermes, mon Dieu, mais là, es tu es en train de dire que j'ai un problème. Même si personne en parle, là, tu te dis, ben là, ils sont -ils en train de dire que je ne suis pas adéquate. Euh, puis ça aussi, c'était intéressant de l'explorer, notre rapport euh, très, très émotif à la bouffe. Je vous dis salut, allez manger ce que vous voulez, puis faire du sport si ça vous tente. C'est ce que j'ai envie Bonjour de dire.
0: Bye. Bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Visitez banque pour en savoir plus. Geneviève Bétersen.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
4: Culture et société.
5: Anaïs Gertin-Lacroix. Et là, est-ce que tu as watché les Oliviers?
18: Ben, qu'est-ce que tu parles?
5: <rire> J'aime ça quand on parle de même, comme si ce n'était euh, des madames sur un perron de porte. J'aime ça.
18: Toujours prête, moi, être une madame sur un perron de porte. Comment
5: ça va? Ça va très, très bien. Moi, j'ai les ai ratés, euh, les Olivier. J'ai été euh, soumise à la torture de mon fils qui m'oblige à écouter toutes les Marvel. J'en peux plus! Ouais,
18: tu fais pousser des champignons, toi. Oui, j'ai
5: acheté, ben, acheté une boîte de champignons aussi euh, sous la pression de mon fils, mais ça, je dois dire que j'ai embarqué dans son projet. Il y a une petite boîte dans sa chambre. C'est la compagnie Culture qui fait ça. Ça coûte 20 ouais. et là, en deux semaines, on est supposé avoir des belles pleurotes. Mais c'est dégueulasse. c'est fantastique,
13: là.
18: Je je, 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 Toi, tu je, 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 le, le fais. pas beaucoup de temps, mais on va s'en reparler. Oui, on va c'est ça, je l'ai fait. La seule chose, <rire> c'est que c'est une boîte en carton. Je okay, donc, c'est mon mon seul bémol, parce que l'expérience en soi, de voir les pleurotes grossir, puis à la fin, nous, on avait vraiment comme un beau, gros bouquet de pleurotes, c'est fantastique, mais il faut arroser ça presque chaque jour, et c'est une boîte en carton. 3-5 fois du carton par jour. Non, mais le, 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 le carton, ça tramolit sur un moyen temps. Ah, Donc C'est la seule chose, moi, que ça m'a cochonné la cuisine. Donc, l'expérience en soi est très cool au niveau culinaire, mais visuellement parlant, je t'en Geneviève, les photos <rire> hier. <rire> je moi, tu sais, ça. Vu. Mais le, 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 le bout pour s'y rendre, au début, quand c'est vert, mauve, bleu, c'est mmh. pas appétissant, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la chambre à mon fils, à l'abri des regards. T'es tellement une bonne mère. <rire> <rire> bon, <rire> qu'est-ce qui s'est passé aux Olivier hier? J'ai parlé aujourd'hui avec Marianne Madin. En oui. je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé, Mariana? Parce que là, là, sur les médias sociaux, on sait ce qu'on veut. Oui, on pleure, hey, mais c'est quoi qui se passe, ben, en fait, c'est juste que Mariana ne s'est pas présentée hier. Elle est fatiguée, dans le sens qu'elle recommence la tournée. Quand mmh. ça fait deux ans que tu pas fait de tournée, tu sais, puis elle pensait réellement pas gagner. Et là, bon, j'ai demandé à Mariana justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux et celles qui sont sortis disant que c'est un manque de respect flagrant de ne pas te présenter mmh. dans un parce gagner, lorsque là. tu es en nomination? Oui, donc oui. voici sa réponse
13: mais ben moi je suis pas obligé d'aller nulle part la vérité c'est que je suis pas obligé d'aller nulle part je dois rien à personne c'est un gars là c'est une soirée où est-ce que le monde se met pas pour aller récolter des trophées si je te disais qu'est-ce qui est grave c'est si, si je te dis moins d'envie là j'ai pas envie d'aller faire mon show à laval je suis fatigué là c'est un problème il y a du monde qui se déplace là on se remet des trophées c'est même pas le public qui votait, c'est l'industrie si j'avais dit au public votez pour moi et là j'arrive je dis euh, finalement je suis pas venu là c'est un peu un manque de respect mais un gars là qui remet des trophées, c'est pour moi, c'est pas d'une importance comme d'arriver en forme dans un spectacle.
18: J'aime son style. Regarde. Son, non mais son franc parler, Mariana, j'étais là, honnêtement. C'est parfait ce que tu es en train de me répondre, tu comprends? Puis tu elle me disait, Anna, ah c'est ça. Je, dans le sens, ça fait deux ans que mon corps n'a pas performé. Je, je suis quand même fatiguée. Ouais, elle ben trouve peut-être ça plate comme
5: tout le monde. Les gars-là, là, moi, il n'y a rien que j'aille plus qu'à l'aller la, ben, là. La, regarde
18: écoute sa prochaine réponse. Elle parle justement <rires> de la pression. Puis là, il a oui. fallu que je fasse un montage, évidemment. Mais même elle, elle ramène en disant, Là, je ne suis pas en train de me comparer à une préposée aux bénéficiaires ou à ce qui se passe en Ukraine. Là, parce qu'on sait aussi dans notre métier comment il faut que tu fasses attention parce qu'on peut comparer, mais déjà, juste oh oui, la, la réalité de un problème, gala, là ben oui. À année, ça ne te tente pas. Donc, écoute sa deuxième réponse.
13: Je me suis dit, hey, tu sais quoi, aller là-bas, puis là, toute la journée, je ne suis pas, pas bonne joueuse non plus des fois. Je me sens susceptible, je me sens un peu fatiguée il y a des blagues sur moi, puis la caméra va dans ma face. Je me connais, je ne vais pas être capable de faker. Il y a tellement d'éléments à un moment donné où tu fakes. Tu quoi? Quand je pense à un gars-là, en ce moment, ça me stresse. Je pense que je suis fatiguée. Je pense qu'en plus, ça fait deux ans que j'ai pas fait de scène. Mon corps est plus habitué à faire autant de routes, à faire autant de choses. Je dois me remettre en forme. Et je me suis dit « Ah ouais, j'ai le droit de la choquer. Celle-là m'a la choquée. <rire> » Le droit de choquer. J'adore. <rire> Écoute, moi, je vais me revendiquer de ce
18: droit-là. Je le pense. J'ai le droit de choquer, Puis elle disait, tu sais, ça fait, je pense, sept ou huit ans qu'elle est en nomination. Elle dit, je vais chaque année, là, c'est la, la première année, Anna. Ah, oh, mais c'est chien, c'est la loi de Murphy. Là, il va pas par la, Mais oui, exactement. Puis tu sais, j'ai demandé, j'étais comme, mais Mariana, pourquoi tu pas enregistré? Tu ne serait ça, une vidéo, en un 15 secondes? Non, merci. Elle dit, Anna, je pensais vraiment pas gagner, tu sais, avec mon équipe. qu'on a regardé les, les gens qui étaient en liste cette année, mm. et elle a dit, je pensais vraiment pas gagner. Puis à ma année, c'est pas la fin du monde, dans le sens que l'artiste, tu sais moi j'aime comme disait « Anna, moi je vais être en forme pour mon public qui achète des biens, qui font garder leurs enfants qui genre viennent après le travail, qui payent le stationnement, eux ils méritent plus de respect que de me faire belle pour aller chercher une statuette puis tant que nous on se dise à quel point on est beau, tu comprends Donc voici c'est surtout est est -ce que euh... Mariana
5: va dire Non mais dans part, les circonstances ça qu fait bâcher. Oui, mais dans les circonstances, je peux la comprendre. Puis, tu sais, même quand c'était la pandémie, puis qu'on a fait la première de la déesse des mouches à feu, là, on était au cinéma, puis tout habillé, puis maquillé. Il y avait une indécence là-dedans. J'étais pas bien. Je me disais, mon Dieu, tu sais, on est en train de mourir de la COVID, puis nous, on se fait un petit gala euh, de première de paillettes. Je le comprends à ce bout-là, que ça ne peut-être pas. Mais bon, les gens les gens sont difficiles, et, et c'est vrai que peut-être aurait aimé la voir euh, au gala. Anaïs Gartin-Lacroix, il faut que j'aille arroser mes champignons. C'est ce que j'ai bon, envie de te dire. Bien. <rire>
13: Merci. Merci, Merci
5: <rire> à toute l'équipe Achille à la mise en onde je vous laisse avec Mario à demain 13h
4: Cube radio